0: Du behalten. Du es behalten? <lacht> ja, ich hab, am Freitag hätte ich es zurückgeben müssen.
1: Aber Trotz kleiner SSD.
0: Ja, ich habe es jetzt einfach als mobil, ähm, ab, einfach jetzt für so mobile Sachen an der SAE zum Tippen. Ja. Einfach nur als Tipp-Ding für 1000 Euro. halt Ein Macbook klein. kleines.
1: Cool. Mein, ja. MacBook, mein iMac ich behalte ich. Für dich. unterwegs brauchst du ja auch nicht so viel Speicher. Nö,
0: mein iMac behalte ich, der funktioniert mhm. ja wäre es nur die Idee. Es kommen auch neue MacBooks 100 Pro im Juni oder Juli, kommen die noch? Ja, ich war eher die staunt. Kommen noch. Ich war eher die, um, die werden jetzt
1: geupdatet. Am, am Montag war ich super erstaunt. ich habe dann reingeschaut und dann kam iOS 12, dann kam dieses äh, schwarze Theme für ja. äh, Moave, kam dann ja. mit diesem schwarzen Nachtmodus ja. da und dann kam da noch eine Veränderung und da noch was und dann dachte ich so, und wo kommen jetzt die neuen Geräte? bekommen ja gar nichts. Nee. Also da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also so ein Datum wäre glaube ich der 16. Juni, wenn die, wenn die ähm, Homepods in den Store kommen von das Deutschland, kann natürlich sein, dann dass ist der da offline einmal hauen. und dann kommt er wieder online und dann ist da ja. vermutlich die neuen MacBooks. Die werden das einfach stillen,
1: heimlich wenn die die äh, up, up, updaten. Wenn sie sie vom Design her nicht verändern und sowas, sondern nur irgendwie ein, ja. ein, ein das haben sie ja schon mal gemacht, dass sie nur einmal den, das Innere verändert ja, haben, das dass die Standardkonfiguration höher angesetzt wurde, ja. aber dass sonst nicht viel verändert wird. Das könnte natürlich sein, ja, dass das passiert.
0: Ja, aber ist jetzt so ein, also auch, auch gut so wie
1: es ist. Ja, ist ja in Ordnung und wenn du mit dem zufrieden bist für ein Mobil, brauchst du ja nicht viel. Ja. Ich hatte mir echt tatsächlich jetzt auch überlegt, ob ich meinen Austausch, weil er einfach super lahm ist, aber ich weiß gerade nicht für was ich ihn bräuchte. Weil ich kriege jetzt einen mhm. vom Geschäft. Also es zwar kein MacBook, aber ein, ja. ein Rechner, den ich auch mal privat nutzen dürfte. Ja. Ansonsten habe ich mein iMac dastehen.
2: Mhm.
1: Nun ja, ja, beenden wir die Pre-Show und fangen wir an mit Z.5. Herzlich willkommen zur Folge 30. Mal gucken, ob wir den Vorspann jetzt mal drin lassen <lacht> oder nicht. <lacht> oh, ein, ein, ein kleiner Talk. Ein, ein kleiner Talk über Apples äh, WWDC letzten Montag. Genau. Nun
0: ja. Wer es nicht, nicht mitbekommen hat, es gibt keine neuen Geräte. Die kommen vielleicht noch.
1: Ja, definitiv. Johannes. Simon. Wir treffen uns zu später Stunde.
0: Ja. Es ist jetzt 19 Uhr, 20 Uhr.
1: Ja, normalerweise treffen wir uns so mindestens neun <lacht> Stunden früher gefühlt. Ja. Meistens. <lacht> Früher sogar noch. Neun nehmen wir meistens auf. Nun ja, jetzt
0: immer, immer sehr früh nehmen wir normalerweise auf. Ja, jetzt auf. ist 19 jetzt Uhr. hat sich einiges geändert bei uns.
1: Ja, <lacht> ja definitiv hat sich einiges <lacht> geändert. Bei dir haben wir es ja schon angeteasert äh, mit dem Spielfilm. Zu meiner ja. Veränderung kommen wir nachher. Die ist auch äh, umfangreicher, als man denkt. Erzähl, was gibt's Neues? Du bist jetzt eine Woche im Büro, ne?
0: Ja, also ich bin jetzt, habe ich meine erste Bürowoche hinter mir, hm. bin äh, gerade in Ludwigsburg. Äh, ich werde angerufen, tut mir <lacht> leid, es, 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 mein Handy vibriert, das irritiert. Ja, man hat es mal hat's Vibrieren gehört, ne? Es war ja lautlos.
1: Es war lautlos,
0: ganz genau. vorbildlich. So, damit ja. man es nicht im Podcast hört und jetzt hat man es trotzdem gehört, weil du es thematisiert. Ja, ich habe es jetzt ins <lacht> in, ich hab, ich in Mikrocase, da ist Schaumstoff. <lacht> okay, nein, also bei mir hat sich insofern geändert, dass ich jetzt eine Woche im Büro war, bin jetzt in mhm. Ludwigsburg bei der Produktionsfirma und... Ähm, ja, heute die zweite Woche hat, jetzt hat die zweite Woche begonnen, schon Montag. Ja. Und äh, wir haben jetzt noch drei Wochen bis zum Dreh. Wir mhm. drehen den kompletten äh, Juli durch. Wir fangen, ich äh, glaube, erster Drehtag ist am ähm, 3. Juli. Mhm. Und wir drehen ähm, in ähm, Stuttgart äh, Umgebung Ja. Also, äh, hauptsächlich Stuttgart. Äh, und wir erzählen im Film auch Stuttgart. Also ähm, nicht so, cool. dass wir hier drehen und es dann ähm, irgendeine andere Fiktion mhm. fiktionale Stadt wäre, sondern es bleibt bei Stuttgart auch im Film. Hat
1: muss selten tatsächlich Stuttgart im ja, Film? Ja, genau.
0: Ähm, und wir machen auch einen kleinen Ausflug nach Berlin. Also wir reisen nicht nach Berlin zum Dreh, sondern wir verkaufen okay. halt ähm, motive in Stuttgart als Berlin. Ah, okay.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, jetzt doch, weil du hattest gemeint da noch, dass der gestorben nein, nein, ist. Der Dreh. nein. Es okay.
0: ist, wird dann noch ein bisschen in Berlin erzählt. Ähm, genau, aber das machen wir alles hier. Ja, okay. und ansonsten, ähm, interessantes Projekt. Ich als äh, Motivaufnahmeleiter, beziehungsweise mh, eigentlich nicht Motivaufnahmeleiter, sondern eher wirklich Location Service. Mhm. Ähm, äh, genau, sprich, äh, ich bin, ähm, kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal im Thema ja. ein bisschen drauf. Ähm, das heißt, ich kümmere mich alles um alles, was ähm, im Prinzip mit den Motiven zu tun hat. Ähm, sprich, ähm, jetzt gerade in der Vorproduktion ähm, den Kontakt mit den, ähm, mit den Locations, die wir schon haben. Ähm, ich begleite, das Team äh, mit Regie und Kamera zu den ganzen mhm. Motivbesichtigungen und äh, dann fällt die Entscheidung, welches Motiv wird ja. sagt den alten Motiven ab und sowas. Ja, und ja, bin da jetzt, jetzt halt, bin jetzt in der zweiten Woche dort mhm. und macht mhm. mega Spaß, ist ein mega nettes Team. Ähm, ein paar vom Team kenne ich auch von letztem Jahr, von dem Kinofilm, bei dem ich dabei war, auch als Motiv. Motivmanager, äh, ja, Location Service Mensch. Und, ähm, aber es sind auch viele Neue dabei und super Team, also macht Spaß. Ähm, man merkt jetzt halt, so, die Arbeit wird jetzt schon stressig, ich meine, mhm. es sind es ist eine Mindest, mindestens 50-Stunden-Woche. Ja. Ja. Also alle, alle fünf Tage, zehn Stunden. Natürlich, Überstunden kommen immer mal irgendwo dazu. Ja. Ähm, Gerade wenn es dann am Ende der Vorproduktion losgeht in Richtung Dreh, dann wird es natürlich nee, ganz klar. heftiger, bis dann alles steht und stehen muss. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir so Sachen wie jetzt hier den, den Podcast machen. Dann äh, habe ich noch in meiner eigenen Firma noch eigene und noch andere Projekte, die irgendwie noch gemacht werden müssen. Und das findet dann halt abends statt, so jetzt wie heute der Podcast, ja. wenn ich jetzt nach Hause gehe, gucke ich mal, wie ich spät es so, wird, ob ich dann noch was mache, was äh, noch die Firma, die eigene Firma betrifft. Ja. Und das ist halt so jetzt eine Zeit, wo man halt einfach merkt, dass man wirklich viel leisten muss, aber man halt auch merkt, dass am Ende davon auch einiges jetzt gerade rumkommt. So. Mhm. Ja? und ähm, Also das Glas macht Spaß und ich glaube, solange man jung ist, ähm, kann man auch nochmal so wirklich wirklich viel machen, viel arbeiten, lang arbeiten. Ähm, ja, solange es geht und solange es einem Spaß macht, ähm, Funktioniert das glaube ich auch, dass man halt naja. einfach mehr macht, als ja als wenn man jetzt quasi nur Angestellte schon und im Angestelltenverhältnis arbeitet und halt morgens hingeht und abends heimgeht ja. und hat man halt, das hat man in einem Freizeit das ist halt hier anders, ne? das kennst ja. du ja auch und davon da wirst du ja auch wahrscheinlich gleich noch mal dazu kommen bei dir. In deiner ja, Stadt. auf jeden Fall. Ja. Genau, nee, aber ähm, ja, stressig, kommt aber viel dabei ja. rum, es macht Spaß und das ist die ja. halt Hauptsache.
1: Du bist ja jetzt aber früher in die Produktion eingestiegen, wie letztes Jahr mhm. bei Leibniz <lacht> Frisch, ne? Genau, ich glaube. Das heißt, Letzt die Fall. ganzen Location-Touren und sowas, hattest du das letzte Mal auch oder welche Aufgaben kommen Nee, als ich dazu? letztes Mal kam, gab es die Location schon, die ja. waren schon
0: bestätigt, die waren schon ähm, ausverhandelt teilweise, die Hälfte war vielleicht ausverhandelt, die Hälfte mhm. noch nicht so. Ähm, aber jetzt ist es wirklich so, dass wir von insgesamt 15 Drehmotiven aktuell ähm, äh, drei fix haben. Aktuell. Und ähm, bei vielen war dann mal noch Rückantwort, ähm, machen mhm. morgen noch, übermorgen eine Mini-Motiv-Tour nochmal, um nochmal neue Motive, cancelern. wir brauchen jetzt noch Krankenhaus und sowas. Ähm, da schauen wir uns ein paar Sachen an. Ja. Also das, ein paar Sachen fehlen noch die werden jetzt dann hoffentlich diese Woche klar gemacht oder halt gefunden ja. und dann stehen halt noch ein paar Antworten aus die jetzt halt dann die jetzt kommen und ich steige jetzt tatsächlich ja früher ein also ungefähr ja. zwei Wochen früher als beim Kinofilm bin ich jetzt an Bord mhm. genau also da kommen jetzt auch noch neue Aufgabenbereiche dazu die ich vorhin noch nicht hatte Bei dem, bei, bei dem Kinofilm ja. zum Beispiel letztes Jahr
1: ja aber ist ja sehr cool wir kommen jetzt zu den Aufgaben nachher später noch genau. was ich zu deinem Projekt noch sagen muss ich finde diesen Arbeitstitel Einfach der Hammer.
0: Er ist ein ja, Arbeitstitel aber noch. Ne? Also ich glaube, so, der wird, der wird nee, so nicht die, gesendet. Die, die Abkürzung
1: des Arbeitstitels. So. Weißt du, so. wir, wir haben ja jedes Mal so ein bisschen uns Notizen gemacht und hier steht einfach bei Johannes seinem aktuellen <lacht> Thema HMMBMB. <lacht> ja. Das ist die Abkürzung des Arbeitstitels. Ich habe keine Ahnung, ob der <lacht> offiziell ist, ob man den sagen darf, aber die Abkürzung, die so nicht sagen. Und so toll HMMBMB.
0: Es ist schon ein sehr langer Titel, wenn man den aufkriegt. Ja, natürlich, aber der wird auch so nicht gesendet vermutlich. Ja,
1: yeah, ich ich finde das da. Also Hammer.
0: genau. Übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, der läuft dann bei Sat 1. Also das ist ein so typischer Dienstagabend 20:15, Sat ja. 1 Comedy-Streifen.
1: Ich vermute, wir werden. Also so äh, Comedy-Streifen. Ja, ich vermute den Sendetermin werden wir dann auch hier <lacht> äh, ganz <lacht> deutlich. <lacht> vielleicht platzieren. dieses Jahr noch. Man ist noch nicht klar wann, aber vermutlich hm. vielleicht dieses Jahr noch. <lacht> ja, dann schauen wir doch einfach und warten dann mal auf. Genau. Ach herrlich, herrlich.
0: Ja. ja. Aber bei dir hat sich ja auch dann was verändert seit Anfang des Monats.
1: Ganz genau, ja. Also bei mir, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Veränderung ist größeren Umfangs. Ähm, ich habe ja bisher mit dir gemeinsam an der Hochschule gearbeitet, war da in der Fachbereichsleitung tätig. Das habe ich aufgehört, das weißt du ja schon. Äh, die, die Zuschauer und Zuhörer wissen das noch nicht. Also ich habe die Tätigkeit an der Hochschule ähm, aufgehört. Ich bin da jetzt nur noch für einzelne Vorlesungsthemen zuständig und sowas. Ich bin glaube, nächste Woche bin ich da irgendwie auch für eine Vorlesung. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich das jetzt, jetzt quasi aufgegeben sozusagen. Nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hat, sondern weil ich einfach ein extrem cooles Angebot bekommen habe. Ähm, und zwar in der Kirche, wo ich aktiv bin, gibt es einen Fernsehsender, der heißt Hope Channel. Und die haben mir angeboten, bei Ihnen mit ins Team einzusteigen. In einer Position, die viele Aufgabenbereiche umfasst, die ich jetzt in der Selbstständigkeit auch schon habe und das war auch das Reizvolle daran und die sind, also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Fernsehsender, sondern es ist wirklich so ein komplettes Medienzentrum, mhm. die arbeiten auch wie eine Agentur im Prinzip. Und das ist, glaube ich, einer mit der größten Medienzentren, den so die deutsche Kirchenlandschaft hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt keine, hm. ich habe jetzt keine Studie gemacht, mhm. aber so vom Gefühl her. Und das finde ich ziemlich cool und das macht sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Meine Aufgabenbereiche sind da klar Kamera, als Kameramann, sowohl on Location als auch im Studio. Egal ob es jetzt eine Fernsehsendung ist, ein Werbespot, der gemacht wird, irgendeine Kampagne oder Spielfilme auch die geplant sind. Zweiter Arbeitsbereich ist natürlich Schnitt. Mhm. Ähm, da übernehme ich einfach einiges von meinem Vorgänger, der hauptsächlich Schnitt gemacht hat. Das äh, wird bei mir ein bisschen weniger der Anteil sein, aber trotzdem mache ich auch noch viel Schnitt. Farbkorrektur wird jetzt da sicher auch mit dabei sein. Zu dem Schnitt gehört auch der Live-Schnitt dazu, im, also in der, in der Regie vom Studio. Ähm, und ein dritter großer Aufgabenbereich, der kommen soll, das sind Producer-Tätigkeiten. Mhm. Ähm, aktuell tun halt die Redakteure ganz viel producer übernehmen, was auch für die Fernsehsachen super funktioniert ähm, aber es kommen jetzt eben durch die Agenturarbeit immer größere Projekte auch international oder äh, einfach auch aus Deutschland heraus größere Spielfilmprojekte, Serienprojekte die da gemacht werden ähm, und da soll ich eben mit, meinem, mit meiner Erfahrung jetzt aus der Selbstständigkeit und auch, generell weil ich aus dem Spielfilmbereich komme ähm, soll ich da eben mit äh, tätig werden und da habe ich echt Bock drauf und da habe ich jetzt gerade eine Woche erst hinter mir, ich bin da jetzt auch noch nicht Vollzeit, ich bin da jetzt erstmal ähm, auf ein paar Tage die Woche angestellt und bin da jetzt gerade am reinkommen, ich habe auch noch keinen eigenen Rechner gehabt letzte Woche, ähm, aber habe jetzt meine ganzen Zugänge zu den Systemen, zu den Datenbanken und fuchse mich da jetzt so ein bisschen rein, die Kollegen kenne ich schon ganz viele, mein erster Arbeitstag war der Betriebsausflug, da habe sie alle kennenlernen können, das war echt cool und habe dann letzte Woche auch schon angefangen, im Studio Kamera zu machen und habe dann schon ein paar Sendungen geschnitten, die ich eh schon davor auch als Freelancer ähm, dort geschnitten habe. Ähm, und da bin ich jetzt sehr gespannt. Da ist jetzt auch so ein bisschen Aufgabenprochade gerade, ähm, weil wir einfach die Aufgabenbereiche neu verteilen. Das ist ein super spannender Prozess, wo ich eben aktiv mitgestalten kann. Aber es ist eine Festanstellung. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Das merkt man als Selbstständiger, dass da weniger Freizeit ist. Ja, stimmt. Mit mhm. Festanstellungen hat man geregeltere Arbeitszeiten. Das ist schon ein Vorteil. Da jetzt aber das, das Medienzentrum nicht hier bei mir um die Ecke mhm. ist, sondern ein bisschen weiter weg. Ich habe ungefähr eineinhalb Stunden Anfahrt, wo ich jetzt gerade pendel, ähm, Hat Vor- und Nachteile, hat seine Gründe, warum ich es tue oder warum andere es mhm. nicht tun äh, würden. Ähm, aber ja, man hat definitiv Freizeit. Also ich nutze die Zeit dann im Auto ganz oft für Hörbuch, Hörbücher. Ähm, und das habe ich jetzt für mich entdeckt, um einfach die Zeit nicht irgendwie immer nur 0815 Radio zu hören. Ja. Höre ich mir jetzt Hörbücher viel an ähm, oder habe auch super viel Zeit, um über die Sachen noch nachzudenken. Ja. Mhm. Also eigentlich müsste ich, man, an manche Autofahrten müsste ich schon fast als Arbeitszeit irgendwie dazu rechnen, mhm. weil ich da wirklich dann mich in Projekte reindenke und sowas. Ähm, aber ein super spannendes Ding, was jetzt gestartet ist, wohin die Reise da geht, kann man noch nicht genau sagen. Aber es stehen jetzt schon einige coole Projekte an. Ende Juli bin ich auf dem Kongress und bin da... Im Prinzip Head of the Video Department und macht da die ganzen Live-Geschichten mit mit Livestream und sowas. Ähm, das sind schon coole Sachen. Ähm, von der Arbeitsweise her glücklicherweise sehr ähnlich der Selbstständigkeit, wie ich arbeite, also projektweise. Wir buchen uns da auch intern gegenseitig auf Projekte. Also die mhm. Projektleiter können immer die Mitarbeiter buchen für die Tage, für die Projekte. Ähm, eine Bandbreite an Inhalten und auch eine Bandbreite an Formaten, die da produziert wird. Und das genieße ich sehr, dort irgendwie aktiv zu sein. Und auch ein Stück weit die Selbstständigkeit noch ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken zu lassen, was jetzt nicht heißt, dass sie vom, vom Umfang her weniger wird, aber einfach gedanklich. Ja, also ich mache trotzdem noch weiter in meine selbstständigen Projekte und sowas, aber weil ich dort eben auch Perspektiven habe und sowas, ist es schon cool, auch mal vielleicht. Jetzt, heute hatte ich eine Anfrage und das hat zeitlich nicht geklappt. Da habe ich mich jetzt zwar schon drüber geärgert, aber nicht mehr so doll wie jetzt, jetzt noch davor, ähm, weil davor einfach ich in der Festanstellung an der Hochschule viel im Büro saß, Korrekturen mhm. gemacht habe, was auch sein cooles Ding hat, was Spaß macht, in der Bildung zu arbeiten. Aber jetzt kann ich eben trotzdem äh, Vollzeit dort an Projekten arbeiten. Ja. Und deswegen ist dieser Drang, jetzt, jetzt ständig ein Projekt zu machen, ein bisschen geringer und ich mache dann auch hier zu Hause mal ganz gern irgendwie Buchhaltung jetzt mit mehr und <lacht> <lacht> bin gerade dabei, Buchhaltung neu zu strukturieren mhm. und sowas. Auf jeden Fall große Veränderung, spannendes Ding. Ja.
0: Und trotzdem, bist du noch selbstständig nebenher? Weiterhin. Ja,
1: absolut. ja Also ich bin jetzt sowieso jetzt gerade noch in Projekten drin, ich war bis vor kurzem noch bei den DM-Livestreams dabei, jetzt gerade bin ich noch in diesem Edeka-Umbauprojekt mit dabei, wo ich heute Morgen zum Beispiel war. Ähm, ich bin noch bei anderen äh, Kunden mit, wo wir Fernsehsendungen drehen, wo wir irgendwelche kleinen Imageclips drehen und sowas, wo ich mal hier was cutte, da mal was cutte ähm, oder Kamera mache. Also das ist immer noch Bestandteil meines Berufslebens und das wird es glaube ich immer sein, weil ich möchte das eigentlich nie aufgeben. Und äh, ich freue mich auch weiterhin über neue Projekte und mache die super gerne. Ähm, genauso steht jetzt auf jeden Fall noch für Juni steht noch äh, Juli, steht noch ein Projekt aus, was irgendwie kommen soll, nochmal von einem Kunden, den wir schon haben, da steht ja noch das Dritt, der dritte Film aus, ähm, heute erst wieder mit einem Kunden telefoniert, wo wir nochmal Drehtermine ausgemacht haben, jetzt für Juli, also gibt genug zu tun und das machen ich auch sehr gerne. Noch. Da bin ich ja... Da bist du auch noch mit dabei, ja. Mal gucken,
0: wie wir das hinkriegen, ja, ja, das kriegen
1: wir schon irgendwie. <lacht> ich ich habe ja ehrlich gesagt noch so ein bisschen meine Zweifel dran. <lacht> Dass es im Juli stattfindet. <lacht> okay. Also ich vermute. Also, also ich hätte mit August kein Problem. <lacht> ich vermute, dass es auch tatsächlich eher darauf laufen wird, weil ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir, weil der Sommer eben voll ist, nicht nur bei mir, sondern auch beim Team, mit dem ich arbeite, habe ich ihnen gesagt, sie sollen mir eineinhalb bis zwei Monate Vorlauf geben, mhm. einfach terminlich, ja. weil Termine sind immer schwierig, mhm. wenn wir da in diesen Arztpraxen drehen. Ähm, und ich habe bis heute noch keine Rückmeldung bekommen. Ja, mhm, Mama. Ja, also. <lacht> Das bleibt es abzuwarten. Vielleicht tue ich mal nächste Woche in einer ruhigen Minute, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gerade nichts Uff. zu tun, den noch mal eine E-Mail schreiben. Ansonsten warte ich das einfach ab. Ich denke, das Projekt rennt nicht weg, aber wenn es ein bisschen ans Ende des Jahres rennt, halte ich es nicht auf. Sagen wir so. Also <lacht> es, es tut mir jetzt auch gerade ganz gut im Juni. Ich bin jetzt auch noch öfters oben bei dem, bei dem Medienzentrum als sonst, weil ich auch da wieder ähm, Schnitt kann ich viel von zu Hause aus machen, wo ich äh, sehr vorteilhaft, aber da bin ich jetzt eben noch sehr eingespannt und gibt eh genug zu tun, deswegen ähm, langweilig wird es nie. <lacht> ja, aber deswegen, wenn es weiter hinten in, ins Jahr reinkommt, das Projekt ist auch in Ordnung. Ja,
0: also ihr hört ja. viel los, viele Veränderungen Super bei uns. viel los. Für ja, euch ja. sollte sich natürlich darin jetzt erstmal grundsätzlich nichts ändern. Klar, wir nee, müssen für uns halt auch gucken, nicht. wie wir die Termine halt anders timen. Ne? Klar, wir haben jetzt nicht mehr alle Tage zur Verfügung. Wir haben auch nicht mehr morgens aktuell zur Verfügung. Ja. Wir müssen halt das irgendwie
1: anders hinkriegen. Aber das hatten wir ja schon mal. Also es wäre, ja. ja während deiner Leible und, und ja, Frischzeit ja. hatten wir ja genau das Gleiche. Und wir waren ja auch davor schon beide irgendwie in der Anstellung drin. Also für den Podcast ergeben sich da vielleicht ein, zwei Tage Verschiebung ab und zu mal so Und wie dafür jetzt. aber können
0: wir natürlich auch neuen Inhalt liefern, ne? Also wir können Ganz immer genau, euch das ist die Sache. Wir können euch Einblicke ja. geben in Projekte, die anstehen oder halt eben auch ja, speziell dann in die Haupttätigkeit, die jetzt ja. halt aktuell und dann präsent Morgen ist. Morgen ne? zum
1: Beispiel bin ich beim Kameratest. Da testen wir neue Kameras. So? Da kann ich Kameras, die du
0: selber, also teilweise selber schon mal, äh, also schon mal selber,
1: hattest du schon in einem anderen Projekt oder auch Kameras dabei, die noch komplett neue für die Kameras, haben? die ich auch noch komplett gar nicht in der Hand hatte. Also da ist zum Beispiel die EVA 1 mit dabei, die wir testen. Wir werden eine Varicam testen. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich glaube, es sind noch eine C200 und eine C300 also die, also dabei. Die, die, Eva, die EVA 1, die würde mich dann interessieren. Ja, ja die interessiert <lacht> mich auch sehr, aber die Varicam soll auch sehr stark sein. Also es sind beides sehr coole Kameras. Ich bin super gespannt auf morgen, wie das wird. Ähm, in der nächsten Folge dann. Ja. da gibt es vielleicht einen, einen, einen technischen Themenblock.
0: Ja, sehr schön. Gut, ähm, wir machen den Wundermann hier weiter, denn wir haben ja. ja unser Projekt zufällig falsch hier im Podcast mal wieder aufgegriffen. Also wir haben es damals gemacht, also das Abschlussprojekt. Ähm, mm. Dann haben wir es aufgegriffen vor, ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben, bestimmt vor vier Folgen oder so. Ja, so weit ähm, in dem Dreh. Haben wir angefangen, um einfach dieses Projekt, dieses Abschlussprojekt, unser Abschluss, unser Meisterstück, das wir mal gemacht haben ähm, für die Hochschule. Ähm, Aufzurollen nochmal, ähm, darüber zu sprechen, einzelne Bereiche ab, nochmal zu euch zu erklären, ja. wie haben wir was gemacht, wie haben wir was gelöst. Und heute sind wir beim Punkt Team. Genau.
1: Äh, Unser Team. Crew. Crew. Und Team, ja. Ich habe jetzt gerade schon mal unsere Stabliste aufgemacht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das strukturieren wollen. <lacht> naja, ähm, also ich
0: hätte jetzt vielleicht mal gesagt, was wir, was unsere Haupttätigkeit war, was wir gemacht haben. Und dann einfach genau. durchgehen, ähm, was für, also was für Position hatten wir. Ja. War die Position gut besetzt oder also hätten wir da wohl auch mehr Leute noch Assistenten mhm. brauchen können, damit der Dreh noch reibungsloser abgelaufen wäre, als er ja eh schon äh, funktioniert hat? Ja. Ähm, genau, vielleicht irgendwie so.
1: Ja, ja. definitiv. Ich merke gerade, ich habe hier teilweise Telefonnummern, die ich demnächst noch gesucht habe. <lacht> Hätte ich mich mal an unsere Stabliste erinnert. Ja. Thema Ach ja, nee, fangen wir an. Also, ähm, unser Projekt stand, bestand im Prinzip aus uns zweien erstmal, weil wir hauptverantwortlich dafür waren. Es war unser Abschlussfilm und die Vorgabe war, entweder alleine oder zu zweiten Film zu machen. Genau. Und da wir in der sehr komfortablen Lage waren, am Ende nur noch zu zweit zu sein bei uns im Kurs, <lacht> haben wir gesagt, es macht nichts mehr Sinn, als zu zweit diesen Film zu machen, um alle Ressourcen bestmöglich zu nutzen und haben uns dann mehr oder minder unseren Schwerpunkten gewidmet. Mhm. Ja, also haben unsere Abschlussproduktion schon so auch als unser Gesellenstück angesehen in unseren Handwerken. Ähm, beide mussten natürlich Producer sein, weil wir beide das finanzielle Risiko mitgetragen genau. haben und auch finanziert haben. Aber dann gab es eben zwei große Aufgabenbereiche, die sich auch jetzt in unseren heutigen Tätigkeiten <lacht> absolut widerspiegeln. Ähm, du hast ja den Bereich Aufnahmeleitung äh, übernommen, ich würde fast schon sagen, mittlerweile so ein bisschen auch Produktionsleitung einen großen Teil davon. Ähm, neben dem, dass du Producer warst und äh, ich habe eben Produ Producer-Tätigkeiten und die Kamera übernommen. Ja, ja mit der Kamera ähm, und äh, war im Prinzip dann, wo du der organisatorische Leiter warst, war ich dann quasi der kreative Leiter. Ja. Und das war ich erstaunt, hat sich eigentlich, haben wir nicht irgendwie uns hingesetzt, und eine Liste gemacht, wer übernimmt was, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Ja. Und das fand ich sehr cool. Das war so ein dynamischer Flow, irgendwie, der sich in unseren Projekten schon so abgezeichnet hatte und da jetzt dann eben auch selbstverständlicherweise Ja, zu das war nicht nur ist. so. Das
0: hat sich halt ergeben und, und irgendwie. Ähm, es war ein Ungleichverhältnis äh, oder so, sondern es mhm. hat sich aufgeteilt, ja. äh, automatisch und es ja. hat sich fair aufgeteilt, glaube ich. Also, ja, also, absolut. also ähm, äh, jeder hatte genug zu tun, jeder mhm. hatte ungefähr gleich zu tun. Klar, mal hat einer in, in seinem Bereich mal länger gemacht, dafür hat der andere dann mal wieder in seinem ja. Bereich mal dann wieder ja. länger gemacht.
1: Ja. Und was ich cool fand, wir hatten beide trotzdem noch die Möglichkeit, parallel andere Projekte zu verfolgen. Mhm. Also das war auch irgendwie so, also ich kannte Projekte, die war, also wo ich mit dabei war, die fanden es dann total doof, wenn man sich währenddessen noch einem anderen Projekt gewidmet hat, ähm, auch wenn es nur ein Bruchteil der Zeit mhm. war. Aber für uns war das irgendwie selbstverständlich, dass wir noch andere Projekte gemacht haben. Also du warst ja auch noch in der Zeit, glaube ich, eine Woche in Hamburg oder sowas und ja. hast damit gedreht. Ich hatte ein paar kleinere Geschichten. Ähm, aber es hat ich uns ja auch.
0: Zwei Wochen oder drei Wochen. Ich
1: ja, du warst fast, du warst eigentlich fast <lacht> den kompletten Dezember weg. Ne? Ja, ich merke schon. Es war da, wo ich Studio gebaut hat. Ja. Ähm, nee, aber das fand ich cool, weil wir einfach noch mehr Input dadurch bekommen haben und weil wir, ähm, ich glaube, es war auch ein guter Ausgleich, einfach um nicht so diesen Tunnelblick in das eine Projekt zu kriegen. Ja. Aber zu zweit lässt sich natürlich das Ding nicht machen. Ähm, und zwar relativ schnell klar, als wir dann irgendwann das Drehbuch geschrieben hatten, was ja nicht unsere, sage ich mal, Expertise ist. <lacht> ja, also ja, nicht ich würd, unser Fachbereich. Ja, ja ich, ich würde sagen, dass wir also zumindest kann ich es von mir sagen, wenn ich ein fertiges Drehbuch bekomme und es durchlese, kann ich Schwachstellen finden, kann ich Stärken finden mhm. und kann es auch weiter bearbeiten. Aber meine Stärke ist es nicht, eine Story aus dem Nichts unter Zwang zu erstellen. Mhm. Also ich kann Stories entwickeln, wenn ich wirklich gute Einfälle habe. Aber aus dem Nichts und dann noch unter Zwang und mit Zeitdruck eine Story zu entwickeln, da bin ich eine absolute Niete drin.
0: Ja, ja mir geht es ja ähnlich. Also ich kann mir eine Story ausdenken, irgendwie so ein, so ein, so ein Grundthema, eine mhm. Thematik nehmen und mir dann da kurz ein paar Gedanken drüber machen. Ja. Und ich denke auch oft so, wenn ich irgendwie, was, was in der Welt passiert oder wenn irgendwie ähm, was, was schon länger her ist, wo dann irgendwie nochmal eine Dokumentation, wo das Ganze mhm. nochmal aufarbeitet, wo ich denke, hey, eigentlich ist es eine ziemlich für Story. Dann gucke ich, mm. gibt es dazu schon einen Film? Ja. Oh, gibt es nicht. Das wäre ja mega die geile Idee. Denke mir dann so ein paar Sachen aus, aber ich könnte mich dann nicht hinsetzen und anfangen Drehbuch zu schreiben. Ja, da ja. da, da würde ich mich zu ablenken ablenken. Ja. Weil das ist einfach weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Ja,
1: es ist glaube ich auch einfach eine Begabung, die man ja. haben muss. und Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass ich da Nö. jetzt nicht der Experte drin bin. Ähm, ich entwickle eher Stories mit Bildern im Kopf. Also ich habe manchmal so Bilder oder... Also so ein Bild und weiß dann, wie ich das gern kameratechnisch mhm. umsetzen müsste und um was es in diesem Bild geht, welche ja. Emotionen da sind und so ja. was. Das habe ich voll oft im Kopf, so, <lacht> ja. Aber dann überlegen, okay, und in welchem Story-Kontext könnte das jetzt stehen? Dann fällt mir so vielleicht noch eine Szene davor und eine dahinter ein, was ich machen kann, aber so baust du ja keine Geschichte. Mhm. Ja. Genau, also da wir dann unser Drehbuch irgendwann hatten, haben wir gemerkt, wir werden auf jeden Fall keine Regie führen, weil es auch zeitlich zu anspruchsvoll ist und nicht unser Ding ist und haben uns dann recht schnell dazu entschieden, einen Regisseur zu engagieren, mhm. der sich für unsere Story begeistern konnte und der auch bereit war, mit uns an der Story zu arbeiten, weil uns natürlich auch wichtig war, dass es trotzdem unser Film bleibt. Mhm. Ja, also klar, wir brauchen einen Regisseur, aber so das Herz des Films sollte trotzdem noch bei uns liegen. Mhm. Ja. Und dann haben wir den Yunus gefunden. Mhm. Der ist der jetzt auch bei dir mit in der Spielfilmproduktion dabei? Oder okay. ist das ein anderer Junus?
0: Äh, hat sich bis heute nicht aufgeklärt. Hat sich bis heute nicht aufgeklärt? <lacht> ich habe hab bis heute diesen Junus noch nicht gesehen. Okay, okay.
1: <lacht> Nun, wie dem auch sei. Also der Junus äh, hatte auf jeden Fall äh, ein, zwei Jahrgänge vor uns an mhm. der SAE studiert. Äh, mit dem waren wir auch auf Produktion und der hatte sich eben im Bereich Regie äh, entwickelt. Mhm. Und den haben wir dann einfach gefragt, ob er Bock hat, haben wir ihm das Drehbuch geschickt. Und haben uns mehrmals getroffen, mit ihm die Sachen besprochen. Er hat dran gearbeitet und so weiter. Ne? Auflösung. Genau, Auflösung haben wir mit ihm gemacht. Er hat dann auch viel mit unserem kostüm geredet und unserem Szenenbild-Department und hat mit denen ganz viel kreative Arbeit geleistet ja. und uns dadurch entlastet. Ja. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, um hier einfach so, so eine Dreierbasis zu haben, ähm, auf die man sich stützen kann.
0: Genau. Dazu hatten wir noch eine Regieassistenz. Genau, ja. Und dazu hatten wir dann noch Skript und Continuity.
1: Genau, Regieassistenz in dem Fall, weil wir noch also haben. Kom genau. Äh, Regieassistenz, weil wir auch ein paar Komparsen hatten und der Junus auch immer wieder Zuarbeit gebraucht hat mit äh, oh, wie heißt ja, denn das jetzt schon wieder?
0: Äh, Gerade was die, ähm, die Regieauszüge. Genau, die angehen.
1: meine ich, ja. Regieauszüge, genau. Und dann halt Script und Continuity. Ähm, war, glaube ich, sehr wertvoll, dass da unsere Regieassistent dabei war.
0: Ja, also im Prinzip, ich würde so sagen, für die, für, die, für die Größe des Projekts war das auch ausreichend. Ja, definitiv. Die, dieser Regiestab mit diesen drei Leuten. Ja. Die haben es auch alle gut gemacht. Ähm, hätten wir, das sehe ich jetzt gerade, hätten wir, ähm, klar, es gibt ja auch oft so, dass dann es gibt einen ersten Regieassistenten und manchmal noch einen zweiten. Wir jetzt ja. einen ersten Regieassistenten. Zweiten hätten wir nicht gebraucht, weil nee, ein kleines Projekt, dafür wir hätten zu wir zu tun. Genau, hätten wir gebraucht, wenn wir mehr Komparsen zum Beispiel gehabt hätten. Ja, dann wäre es ein Thema. Komparsen, Komparsen kümmern, Komparsen koordinieren, Karsten auch äh, und solche äh, fertig machen, die Komparsen fertig machen mhm. lassen und so weiter, mhm. vorbereiten. Definitiv. Dann hätten wir, das wäre so ein Grund, wo man sagt, okay, ähm, ein zweiter Regieassistenz schadet auf keinen Fall.
1: Ja, ja, ja. Und wir hatten uns auch entschieden, nach dem deutschen System zu drehen. Das heißt, die Regieassistenz hatte bei uns nichts mit der Aufnahmeleitung zu tun. Ähm, das äh, erklärt vielleicht später einfach ein paar Positionen noch. Ja, genau.
0: Ich, dazu muss ich sagen, ja. ähm, ich äh, ähm, habe hab das jetzt schon öfters erlebt beim Spielfilm. Also weil ich bei jedem Spielfilm, den ich gemacht habe, ähm, war immer ähm, tatsächlich ähm, Aufnahmeleitung. Ähm, ganz eng mit Regieassistenz. Mhm. Mhm. Das habe ich jetzt ähm, mit der ersten Regieassistenz, das habe ich jetzt ähm, beim, bei allen Spielfilmen erlebt. Und ähm, habe es am Anfang irgendwie als komisch empfunden, ja. aber mittlerweile, wo ich dann immer so das Ganze beobachte und, und sehe, wie es funktioniert und wie das Ganze angegangen wird, mhm. macht das durchaus Sinn. Ja. Also das einen Grund Also, haben, also. ja, es macht also. Sinn, das Klar, auch, ja. man sich machen. Aber ja. es war für mich schon ein bisschen komisch, weil ich es nicht gewohnt war, mhm. weil ich es halt anders, anders gelernt habe und ja. anders, weil wir es auch anders gemacht haben. Aber über die Zeit jetzt, wo man eben diesen mit dir ähm, noch tiefer drin ist und regelmäßig daran arbeitet, ähm, würde ich, glaube ich, wenn ich mal viel Film mache, das auch so aufbauen. Und
2: das ja, war ein Einwurf. ja, ja, absolut,
1: absolut. Ich erinnere mich bloß an eine mehr oder minder schöne Gegebenheit bei einem Porsche-Dreh, den wir mal gemacht <lacht> haben, wo wir das erste Mal mit diesem System
0: konfrontiert <lacht> wurden. Er ja, hatte wohl kurz über, wo ich ganz kurz. Äh, ja, ich so,
1: klein, mir, so klein mit Hut war der Johannes da. Ich, Ey, ich wusste, hast, wie umgehen wir du, so du hast, hast mir, mir so <lacht> leid getan, wirklich. Du hast mir so leid getan. Ja. Nun gut, vielleicht erzählen wir die Story mal ein anderes <lacht> ja. Mal. Ähm, okay, gehen wir weiter. Äh, Machen wir vielleicht äh, kurzes Kamera Kameradepartment mit dabei. Mhm. Oder wollen wir Produktions wollen wir kurz Produktion abschließen? Ja, das, weil wir ja, haben ja da haben wir jetzt gerade so angefangen, ne?
0: Genau. Ja, genau. Also wir hatten uns als bei Producer bzw. als Produzenten ähm, drin dann klar, ich habe nochmal die Aufnahmeleitung übernommen, also alles was Koordinat Koordination angeht, für ja. die ähm, einzelnen Drehtage. Ähm, dann hatten wir
1: klar ein Genau. hatten ja. wir
0: einer, der durchgängig war, oder? Wir hatten
1: einen für Sonntag bis Donnerstag ja, und war, dann noch einen eine ja, Ersatz für ja. den Freitag ich auch. Hier in, auch im Krankenhausstudio. Genau. Aber ich muss sagen, also die ZIL-Position war eine, worüber wir tatsächlich viel <lacht> diskutiert haben. <lacht> ja. ich, ich, ich weiß noch, wie wir da saßen und ich, ich bin von einem, also so einem Network-Tag zurückgekommen mhm. und habe gemeint, Johannes... Ich habe jemanden, den nehmen wir als ZAL. Und ja. Johannes schaute mich entgeistert an. Ich bin doch der ZAL. Ja,
0: das war am... Also ganz, das war relativ... Ja, war das, war das. ja das war halt, ich weiß gar nicht, wie weit das, war das? Und dann das war, war im Anfang
1: November. November nur so. Ja, Ende November. Und Januar hatten wir dann gedreht, ja. Genau.
0: Ja, und äh, ich bin ich bin davon ausgegangen, dass ich auch noch zu der Aufnahmeladungposition position auch mhm. die ZAL-Position machen kann. Ja,
1: also, So hatten wir es ja bisher immer gemacht.
0: Ja. Aber ähm, dann hast du gemeint, du hast jemanden und du hast dann auch gemeint, dass es, und ich glaube auch der Junus hat dann irgendwann gemeint, das wird, oder mit, dem, mit allen Leuten, die wir gesprochen haben, das wird zu hart, das wird zu viel. Ja, also, ja. und vor allem ist es unklug, den Aufnahmeleiter, auch gleich den Setaufnahmeleiter zu machen, weil der Du bist wird dann am Set gebunden. Genau, und eigentlich ist der Aufnahmeleiter halt nicht am Set, sondern der schaut weg vom Set. Ja. Und ähm, ja, das... Ich hab dann wir haben dann drüber gesprochen. Ja, wir haben drüber <lacht> gesprochen. Und habe dann gesagt, ja, dann vielleicht habt ihr recht und vielleicht sollte ich äh, nicht ja. noch ZAL machen. Nee,
1: also ich, also ich glaube die Position, die war schon wichtig. Also gerade an zwei Tagen, wenn ich dran denke, an, an dem, an dem äh, Dienstag, wo wir in dem Waschsalon gedreht haben. Da war es schon sehr wertvoll, den ZL ja, zu ja. haben, einfach aus zeitlichen Gründen. Weil wir hatten jemand als ZL, der äh, war schon deutlich älter mhm. wie wir, der war ein gestandener Producer, Aufnahmeleiter, der auch irgendwie mit dem SWR zusammen schafft ja. und sowas. Der hatte einfach Erfahrung auf dem Buckel und hat ja, den kannte ich äh, eigentlich mehr flüchtig. Und hat, dann hatte ich mein Projekt gepitcht bei dem Network Day und dann hat er gemeint, hey, wenn ihr Bock habt, ich wäre dabei. Mhm. Ja, weil der hat da bei uns um die Ecke gewohnt. Und das war ein Glücksgriff, glaube ich, ähm, hat dich entlastet ähm, und hat okay. uns auch, wie gesagt, an mindestens einem Tag hat es uns den, den Hintern gerettet. Hm. Da wären wir, glaube ich, sonst kläglich <lacht> gescheitert mit, mit der Zeit, einfach mit Tag und Nacht. Äh. Und dann war es plötzlich schon dunkel und wir mussten noch Tageslichtszenen drehen. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich
0: glaube, es war auch nicht nur so, ich, ich würde es gerne unbedingt machen, wenn ich es machen will, sondern es war auch so ein bisschen ein äh, Gedanke, ähm, das kann ich doch noch machen. Äh, auch aus Gründen team klein ja. unterm Strich spart Geld und Kosten ja. und natürlich falsches, falsches, oder vielleicht nicht falsches Denken, aber ähm, in der Situation falsch gedacht, ähm, in der Situation ähm, ja. das nicht zu Ende gedacht vielleicht und ja. dann natürlich gut, dass man ja. dann mit dem Team darüber gesprochen ja. hat und das dann ähm, ja, anders gemacht hat, was dann deutlich besser war. Am Ende des
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Dann hatten wir noch äh, zwei Setrunner, die mhm. nicht jeden Tag dabei waren, ja. ähm, immer abwechselnd. Ähm, und wir hatten noch jemanden fürs Catering. Mhm. Da hat uns deine Mama liebevoll unterstützt mhm. und sich drum gekümmert. Ähm, sehr wichtige Position, die ich nur jedem ans Herz legen kann, wirklich jemanden zu haben, der sich ums Catery, die Catering die ganze Zeit kümmert. Ja. Dass irgendwie das Tischlimit Snacks aufgefüllt ist, dass das Mittagessen zur rechten Zeit dann auch warm ist und lauter so, solche Kaffee. Sachen ähm, sehr wichtig. Set Runner war an einem Tag spannend, weil es da irgendwie ein paar Aufgaben gab, die sehr sinnlos waren und gemacht werden mussten. Also finde ich einfach, man sollte die Setrunner nicht wie Dreck behandeln. Nee, ähm, das sind, sind sehr wertvolle Mitarbeiter, die gerade mal irgendwie auch mal unangenehme Jobs machen, das ist klar. Aber ich finde trotzdem, man sollte sie nicht ausnutzen.
0: Und auch nicht lang in diesem, in diesem Ding arbeiten, die auch teilweise auch frisch in diesem Metier sind, ja, und ja, da reinzukommen, Fuß zu fassen. Ja. Die haben natürlich auch nicht die filmische Erfahrung, Klar. da kann man nicht alles voraussetzen. Ja. Und ähm, das war dann auch so, da, äh, vielleicht kann man das auch noch erwähnen, da hatten wir wirklich einen, einen Tag im Studio, mhm. wo wirklich irgendwie so der, der Eindruck entstanden ist, dass das ähm, Set Runner halt wirklich ähm, für wirklich... das der Ende der Nahrungskette. Genau, also wirklich wirklich Scheißaufgaben, nur Scheißaufgaben mhm. und dann halt auch dementsprechend darum gebeten wurde ähm, oder angewiesen wurde, diese Aufgaben zu machen unter einem gewissen Tonfall, der halt dann mir ja. auch nicht dir natürlich auch nicht ja. ähm, nicht gepasst hat und natürlich ihn nicht glücklich gestimmt hat und das war auch so ein Ding. Das und am
1: Ende war es halt umsonst, dass er es gemacht hat, weil dann plötzlich sich entschieden wurde, Anni brauchen wir doch nicht.
0: Genau und dann war halt so, ja. wo du vorher gesagt hast, da auch, ähm, dass ich so ein bisschen <lacht> Produktionsleitung gemacht habe habe ich dann auch ihn zur Seite genommen und gesagt: Hey, ähm, habe mit ihm gesprochen, als mm. das, dass er einen guten Job macht und aufgemundet und halt rumgekümmert, so ein bisschen, dass es, ja, dass, es, dass es ihm wieder besser geht. Und hab dann, wir haben dann auch mit dem Team nochmal gesprochen und haben dann nochmal äh, das Ganze thematisiert, auch ja. so ein bisschen am Rande nochmal, dass das halt ähm, so nicht geht. Und ähm, ja. einfach so ein bisschen sich darum gekümmert, dass die Stimmung, dass die Leute wieder zusammenkommen zusammen ja. und dass jeder im Team seine Daseinsberechtigung hat, jeder sein, seinen Job mm. hat. Und ähm, jeder mit jedem gut umgehen soll, weil jeder möchte selber, ja. dass man mit ihm gut ja. umgeht.
1: Ich glaube, hätten wir das auch wirklich direkt mitbekommen, hätten wir da auch früher eingegriffen. Weil äh, also mir jetzt im Nachhinein äh, ist eigentlich klar gewesen, dass wir das nie so machen. Es ging darum, also wo der Koffer durch die Wohnung gezogen ja. wird, dass da Dreck gebraucht wird, weil ja. die Räder dreckig sind. Ja. Und es war klar, dass wir das nicht brauchen, weil das war gar nicht im Bild. Ja. ja solche Sachen. Deswegen, also wir waren da gar nicht am Set und das hat uns auch so ein bisschen überrollt, glaube ich einfach. Aber es war sehr gut, dass du da dann ja. auch die Sachen geklärt hast. Ja, genau. Gut. Gehen wir weiter. Kamera. Mhm. Habe ich ja gesagt, das habe ich gemacht. Genau. Ähm, sprich DOP ähm, in enger Zusammenarbeit dann mit unserem Oberbeleuchter und so weiter. Ich hatte zwei Kameraassistenten an der Seite mhm. und äh, da haben viele gesagt, warum zwei? Wir brauchen doch eigentlich nur einen. Ähm, das war auch bei uns, glaube ich, mal kurz eine Diskussion. Ähm, was heißt nicht eine Diskussion, einfach Gesprächsthema, ja. warum brauchen wir zwei Assistenten? Ähm, ich konnte es mir da auch noch nicht so richtig erklären, aber ich war am Set heilfroh, dass wir es hatten. Ähm, weil wir hatten den ersten kamera der gleichzeitig unser Fokuspuller war und dann einfach da auch viel bei technischen Proben und so weiter mit dabei war. Ähm, und der zweite Assi, in dem Fall eine sie ähm, die uns dann einfach viel mit Kamerabühne, äh, nicht, nicht Kamerabühne, einfach äh, Rigging und, und äh, ja, Optik wechseln. Klappe hat sie ja auch gemacht, lauter solche Geschichten. Also so ein bisschen mattassi noch dazu. Das war sehr wertvoll, dass wir da zwei Leute hatten, ähm, die da mit dabei waren.
0: Nee, also es äh, erlebe ich auch nicht anders. Also mhm. egal, auch wenn ich jetzt über Beispiel spreche, da hast du natürlich mit der Kamera noch mehr Leute. Aber ähm, äh, also ich sehe es immer so, als wenn wir so ein Projekt nochmal machen würden, auch unsere so unserer Größenordnung, einen ähm, zweiten Kamerasystem, da schadet einfach, ja. ich, den brauchst ja. du einfach, ja, einfach. Damit man einfach zeitig durchkommt, damit jeder einen mhm. äh, stressfreien Job auch hat, ja. der stressig genug ist. Ja, <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wir hatten noch jemand für Grip, sprich genau. äh, Kamerakran Dolly. und Dolly. Sehr wertvolle Stelle, die uns auch sehr viel Zeit gespart hat, weil der einfach schon auf dem Schirm hatte, wann brauchen wir was über den Tag und hat dann schon vorgebaut. Ja. Auch an die Position, wo wir es dann gebraucht haben. Das war sehr wertvoll. Aber
0: oft auch beraterisch vielleicht. Ähm, oder auch ein Blick ja. auf die Dinge natürlich. hat Auf auch jeden schon Fall. Eine Weile macht und da kann man sich dann auch mal fragen, hey, wie siehst du Oder wenn da was ja. hat, hey, überlegt mal vielleicht doch. Ne?
1: Ja, ja, so. ja, Genau. Und ja. wir hatten noch unseren Kev, den genau.
0: DIT. DIT. <lacht> genau, der direkt... Äh, die Daten gecaptured hat, direkt angelegt hat in Premiere, also wirklich ja. in Ton und Bild synchronisiert und in in, in Takes, an, in, in Szenen angelegt. Und ja genau.
1: Und maßgeblich mitverantwortlich für diesen Podcast-Namen.
2: <lacht> tatsächlich. Das ja. äh, ist
1: tatsächlich so. Ich ja. weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Äh, er, 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 ich glaube, wir haben es schon mal erzählt. Ne? Für die, die neu dabei sind, Funk 5 kommt daher, dass wir genau von unserem DIT an, an, an einem Drehtag, wo die Laune ziemlich im Keller war, ein Z-Radio bekommen haben sozusagen, er hat einfach über den Funkkanal 5 bei den Funkgeräten hat er einfach äh Musik laufen lassen, ja. indem er das Walkie Talkie auf Dauer sprechen gestellt hat. Und da konnte sich jeder reinschalten, Radio hören mit Moderation von ihm und Wunschliedern und was nicht. Ja, das war echt cool. Ja, wir
0: hatten, es das saß heißt, mhm. ja gerade im Studio, war das dann? Ja, das saß also, das heißt, von dem Büro, ja. hat dann da die Daten gecaptured, hat dann eben die, an, an die Musikbox ja. ja. das Mikrofon, äh, ja. die, 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 das Funkgerät gestellt und hat dann zwischen ja. dann, äh, Nachrichten noch reingesprochen. Genau, und, richtig, ja, ja. wann es Essen gibt. Und naja, wenn es halt die Leute erscheinen, dann so gemerkt, wenn die am Set standen und hatten dann ihre Haneers von den Walkie Talkies ja. drin, und dann hatten die halt auch Kanal 5 drauf. Ja, ja. Dann ja. hast du ja gesehen, die wie die Laute gestiegen ist. Ja, und, und dann düppen die kam Fireball zum Beispiel. Fireball, ich wollte War da ganz, ganz aktuell. Ja. ja, ja.
1: Nee, war auf jeden Fall, also in dem Punkt wichtig für uns. Äh, das Radio Hollywood. Das war ganz cool, Radio Hollywood, genau. <lacht> ähm, aber natürlich auch äh, vor allem wichtig für die Daten. Ja. Also der hat uns ja echt schon <lacht> extrem viel vorbereitet dann mit Ordnerstruktur und teilweise schon angelegt, dass wir schon am Ende des Tages schon Sachen angucken konnten und sowas. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, da jemand zu holen, der das im Griff hat.
2: Genau.
0: Dann hast du Licht erwähnt, mit dem du gearbeitet hast, Stahl- Oberbeleuchter ähm, ja. äh, zu dir fürs Licht äh, bei der Kamera. Ähm, dann hatten wir dazu einen Best Boy. Mhm und noch zwei Zusatzbeleuchter. Genau,
1: die waren dauerhaft mit am Start und wir hatten bei unserem Nachtdrehen noch einen zusätzlichen. Der steht hier bloß nicht drin, weil der wurde einfach oh. mitgebracht und das wussten haben wir auch erst am Set erfahren, dass der mit dabei ist. Den hat unser OB mitgebracht. Aber war cool. Ja, ja. Das äh, hat gut funktioniert, das war auch wichtig.
2: Genau.
1: Ja, dann...
0: Wir hatten ein Making-of-Team, ja. aber die stehen ja falsch drin, ne? Die, hatten, die haben nicht so, werden
2: die
1: Ja, also der zweite Name, der hier <lacht> drin steht, der war gar nicht da, weil er kurzfristig abgesagt hat. Die andere, die war so teilweise da. Ähm, wir haben cooles Making-of-Material bekommen. Ich hätte es mir in mancher Hinsicht ein bisschen ja, schöner nein. vorgestellt. Ein bisschen aber das denkt man immer. Andere äh, Situationen. Okay,
0: ich glaube, egal wie gut man es hat, man denkt immer, man kann es noch mehr ausschlachten und noch mehr filmen und dokumentieren. Ja. Ähm, aber ich, wir haben schon gutes Material. Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages klar, hätte man noch ein paar ja, ja, ja. Aufsicht. Wir, wir wollten ja das Ding komplett abgeben eigentlich, ne? Wir ja. wollten eigentlich uns um das Projekt kümmern, wollten nachher ein gutes Making Off haben, wollten uns das komplett abgeben. Also haben wir uns jemanden gesucht, der wir das sagen können, da findet das und das alles statt, hat einen Überblick ja. mit Drehplan und dann sollte der sich darum kümmern, dass er an den Tagen, wo geiler Schritt gemacht wird, auch da ist. Ja. Dann auch selbstständig Interviews und sowas macht, damit wir einfach genau. dann am Ende ein schönes Making Off haben. Es ja. hat nicht ganz so funktioniert, wie es geplant ja. war.
1: Aber wir haben Footage und ja. wir haben auch ein paar Sachen raus, rausschneiden können. Also wir haben es ja schon öfters mal verlinkt, unser Making-of. Genau. Da sind einige Aufnahmen auch von unserer Making-of-Dame mit dabei. Ja. Ähm, ja Also wer ein schönes Making-of will, nehmt euch auch Zeit dafür, <lacht> um das im Vorhinein gut zu planen und mit ja. den Leuten zu besprechen, die es machen. Ähm, das hat bei uns einfach nicht stattgefunden, aber wir sind froh, dass wir das Footage haben. Das ist sehr schön. Z ein weiteres wichtiges Department, äh, Szenenbild. Ich mhm. ähm, glaube, eine Sache, die wir als letztes besetzt haben, da war das Studio schon fast fertig gebaut, ähm, mit, äh, wir haben schon entschieden, welche Tapete wir nehmen und welchen ja. Laminat und was nicht alles und dann kam unsere Szenenbildnerin, die wir wie gesagt recht spät erst akquirieren konnten, ähm, war aber super wichtig, ja. also die hat uns auch ganz viel Arbeit äh, abgenommen und sehr viel mit dem Regisseur zusammengearbeitet, ich selbst war bei einem Meeting mit dabei, ich weiß nicht, warst du da auch mit dabei, wo sie ihre Lookbooks vorgestellt hat und uns gezeigt hat? Gar nicht. Da war ich auf jeden Fall mit dabei und die hat super viel Arbeit gemacht. Also die hat uns irgendwie so sieben, achtseitige PDFs geschickt äh, zu jedem Raum, welche Deko da irgendwie hin kann und, und was das vermittelt und welche Farben und welche Muster da cool wären und sowas. Also war echt äh, auf sehr hohem Niveau. Äh, und äh, das höchste Lob für sie und glaube auch für uns war dann einfach, dass ganz viele, die den Film gesehen haben, gesagt haben, Oh, ich wusste, hätte jetzt gar nicht gemerkt, dass es Studio ist. Mhm. Als wir danach erzählt haben, es war Studio, das habe ich nicht gemerkt. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr großes Lob für einen Studentenfilm, wenn man die Studienrichtung äh, als, als natürlich wahrnimmt und nicht eben als gebaut.
0: Ja, definitiv.
1: Ja genau, genau.
0: gab es dazu noch eine Assistenz.
1: Genau, die, die, hat, die hat sie die sich Wahl selber und mitgeholt. Genau, da hat sie uns eigentlich nur um ein kurzes Okay gefragt, <lacht> aber die war auch am Set gar nicht mit dabei. Die hat nur in der Vorbereitung geholfen, so ein paar Sachen zu organisieren. Ähm, aber das war auch sehr schön.
0: Genau. Dann hatten wir Kostüm- und Maskenabteilung. Mhm. Da hatten wir, ähm, klar, eine, eine Kostümbildnerin, die also wirklich für den Einkauf, für die Koordinatoren so zu viel ja. Überlegung, was tragen die äh, genau. Schauspieler. Dann die auch einkaufen. die
1: Kommunikation mit den Schauspielern über Klamotten, ja. die die schon haben, genau. äh, zur Verfügung haben. Und ansonsten ja. haben sie halt,
0: hat sie halt von unserem Budget zur Verfügung bekommen und mit dem konnte sie halt dann äh, ja, Artikel
1: einkaufen, genau ja Artikel, die ja, man ja. gebraucht hat. noch Und ja. gute Kostümbildnerin ist, wenn sie Budget zurückgibt. Ja. Also das war, hatte ich nicht erwartet, ja. aber die hat echt super äh, die Sachen gemacht und, und war da echt kreativ und sah cool aus. Also, ja. Ja. Die hatte, glaube ich, noch ihre Mom mit als Kostümassistent so ein ja. bisschen dazu beraten, dazu genommen Die habe ich aber auch nie das gesehen. Das Nö, das war
0: einfach so. Ähm, das war, glaube ich,
1: einfach zu Hause hat die das ja. mit ihrer Mom irgendwie gemacht. Und die Maske hatten wir auch, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, war bei uns auch dauerhaft am Set. Das war ein, ich würde jetzt nicht sagen, ausgebildete Maskenbildnerin, aber eine, die sich schon sehr tief in der Materie auskennt, ja. ähm, die da auch ordentliche Arbeit. Ich find, äh, auch hatte. Genau, die hatte mhm. das ganze Material und so weiter. Ähm, ich glaube, eigentlich ja. kommt
0: sie aus der Fotografie. Genau, ja, richtig, so ja, aber es ist halt Gott, so, macht da dann ein bisschen Hochzeit,
1: Ja, ja und ja. Mädels haben ja oftmals <lacht> eh ein Faible für Make-up. Und <lacht> ja, wenn man ihr Facebook-Account oder ihr Instagram-Account anschaut, dann sieht man schon, dass sie ein Faible für Make-up hat und andere Dinge. Genau. Gut, ähm, ja, die war eigentlich dann auch, und das fand ich ganz gut, die Kostüm und Maske haben sich auch so ein bisschen um unsere Schauspieler gekümmert, mhm. was ja ganz oft so auch unter der Hand der Job von denen dann mit ja. wird dass die die Schauspieler bei Laune halten, so ein bisschen das offene Ohr sind auch für die Schauspieler. Und da hat man dann auch ab und zu mal ganz gute Informationen bekommen, wie es den Schauspielern geht und so. Das fand ich ganz cool.
0: Ja. Dann hatten wir den Ton. Und mhm. da hatten wir auch den Andi, der auch schon mal unserem Podcast im Dezember genau. bei uns war, den wir da schon mal vorgestellt haben. Unser Hausenhof. Tonmann. To Tonmann. Tonmeister. <lacht> Haus- und ja.
1: Hof-Tonmeister. Genau. Früher hieß es Kapellmeister, aber <lacht> heute heißt es Haus- und Hof-Tonmeister.
0: Genau. Er hatte auch noch ein äh, Set von Assistenz. Ich glaube, an zwei, An,
1: einem, an zwei? zwei Drehtagen war noch genau. der Manu dabei. Das war mhm. quasi unser Filmkomponist dann auch am Ende. Ja. Der Manu, der hat unsere Filmmusik geschrieben. Ähm, und das hat er selber angeboten, da vorbeizukommen weil er einfach so den Groove mitbringen mhm. wollte und auch die Stimmung am Set, dass er das einfach mit in die Musik einarbeiten ja. kann und dass er nicht nur das fertige Footage sieht. Mhm. Das fand ich sehr cool, der war zwei Tage da. Und ja, da hat er Andi
0: dann auch noch das also Sounddesign gemacht.
1: Genau, ja. Da mhm. hat er Andi, also Andi hat generell unsere ganze Tonpostproduktion gemacht, der hatte noch zwischendurch Hilfe von unserem Oberbeleuchter, der eigentlich auch sound Engineer ist. Ähm, genau, das war also Dialog-Editing und äh, was nicht alles, Soundeffekte ja. hier und da. Hat er alles gemacht, super cool. Ähm, ja.
0: Dann kommen wir zur Postproduktion, da hatten wir, haben wir im Prinzip äh, drei Punkte, ähm, Cutter, also Schnitt, mhm. äh, Motion Design und äh, Musik. Mhm also wirklich Musikkomponist, wie du schon gesagt hast, Germanu ja.
1: hat es gemacht. Wobei da noch jemand Zweites dabei kommt für den abspann ja, Ich glaube, kommt noch. wenn ich kommt, nee, nee, kommt nicht genau, mehr. Genau, der, der Danny, den hatten ja. wir noch mit dabei, der hat uns Abspann-Song komponiert. Das war also auch
0: so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, dass wir irgendwie für die Abspann- weil man kennt das, man sitzt im Kino, mhm. man guckt einen Film an und klar, im Film ist natürlich Musik komponiert worden, ja, klar, dass das Bild passt und am Ende, wenn dann der Abspann kommt, um auch natürlich die Leute so ein bisschen zu fesseln, dass sie noch sitzen ja. bleiben, halt ein Popsong ja. im Prinzip, der halt animiert halt so sitzen bleiben weil man halt aktuell kennt, weil er aus dem Radio kommt und der halt gut klingt. So ja, gut. Ja, und dann ja. haben wir halt uns Mut rausgesucht mit, mit aktuellen Songs. Ja, wir hatten Heroes. Gefallen. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, von wem war das Ich
0: hab's mal neulich für eine Vorlesung raussuchen wollen und hab's aber nicht gefunden, weil es so viele Lieder mit Heroes ja. gibt.
1: Ja, es also war auf jeden Fall Heroes, die war zu der Zeit ganz okay. neu ja. äh, im Radio, war super cool, in das Lied hatten wir uns verliebt im Schnitt.
0: genau Und wir haben dann gesagt, wir hätten gerne dieses Lied, nur wir können natürlich nicht dieses Lied ja. Händen, was gerade überall läuft, weil ja. GEMA und sowas und zu teuer ne? das Geld haben wir einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, das Lied und wir hätten gerne auf der Grundlage für diesen Lied ähm, genau. ein, eigenes, ein eigenes Lied und dann hat ja. er Every Day.
1: Every Day hat er gesehen. komponiert für, hat uns, er ja. für uns. Am Anfang fand ich super schwierig, mich damit zu identifizieren, weil diese. Ja, die An ersten Vorschläge, die, es die, ja. gab mehrere, das mehrere ja, ja, genau, ja. und ja.
0: da, die waren, die haben uns ja beide nicht so zugesagt und dann haben dann gesagt, hey, können wir dann noch mal was anderes haben, die Alternative ja. und ja, also irgendwie passt doch, ich finde es gut. Also,
1: ich finde es jetzt mega. In dem Moment war ich, glaube einfach so kopfmäßig bei diesem Layout-Song, <lacht> ähm, dass ich davon nicht weggekommen bin, was super doof war. Den nee, darf man eine Zeit lang nicht ähm, mehr hören. Ja, ja, absolut. Aber jetzt bin ich super happy mit diesem Lied und ich finde, es passt echt gut da rein. Ja, also, ja, ja. hätten nichts anderes haben können dort. Definitiv, also ja.
0: wirklich, wirklich top Song.
1: Mhm. Definitiv, ja. ja. Können
0: wir auch verlinken? Äh, Gibt es nicht auch auf Spotify.
1: Tatsächlich, ja. ja. Können wir verlinken, ja. ja. Genau, dann Schnitt. Und ich habe jetzt gerade ehrlich überlegt, wer von uns beiden saß da und hat geschnitten? Mm,
0: naja, das war so eine Mischung aus uns und den,
1: der, der Kevin, oder? War der Kev
0: nicht auch mit? Der
1: Kev hat, den, hat teilweise Szenen angelegt. Schon äh, am Set.
0: Ja. Und dann haben wir... Ich glaube, ja ich habe angefangen zu cutten. Mhm. Dann war ich aber öfters nicht da. Und dann habe ich Wörter machen müssen. Dann hast du nicht. mit dem Yunus, glaube ich, noch gecuttet.
1: Ja, aber bei der Junus war nicht so oft da. Ich glaube, der war nur einmal da, ja. wo er so viele Sachen ändern wollte. Dann müssen wir müssen mal
0: einen Abstand gucken, wer direkt steht offiziell.
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Nee, aber, nicht. aber
0: ja, also. Ähm,
1: Waren auf jeden Fall wir beide. <lacht> wer genau, ich, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nur, dass ich, als ich dann die Timeline aufgeräumt habe fürs Grading und sowas, hat es mir bei dem XML-Transfer zu DaVinci Vinci hat's mir einen Schnitt verhagelt. Mhm. Und das wusste ich, also das war die Balkonszene, die hat es mir verhagelt, die war dann total unsynchron zum Ton. Und die habe ich dann in der da Vinci, wo Schnitt in Da Vinci noch mhm. gar nicht spruchreif war, nee. habe ich dann in der Timeline irgendwie den Schnitt wieder zusammengebastelt. Das weiß ich noch. Das hat mich irgendwie einen Tag lang beschäftigt, mhm. weil wir dann parallel in der Audio-Post saßen. und Kompliziert. Motion Design, das weiß ich, das hast du ganz viel gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Abspannen und... und es so ging
0: aber im, Im Intro war ein bisschen schwierig, da, ja, da habe ich, so. da hab ich dann doch jemanden gebraucht, der mir dann unter die Arme das war dann auch der Kevin, ja, der, der, Kev, dann, ja. äh, der dann da noch mal mehr unter die Arme gegriffen hat ja. ähm, und dann noch mal ein paar Sachen ja. äh, gemacht ja. hat für mich. Mhm. Äh, hier steht gar nicht drin, Color Grading, ja, hat, der, hat der Kevin gemacht, der Kev.
1: Hat das ja. der Kev gemacht? Wir haben, glaube ich, angefangen und der Kev hat es gemacht. Genau, weil wir gemacht. keine Zeit mehr hatten. Wir hatten genau, keine Zeit richtig, mehr. Ja.
0: Und dann hat der Kev gesagt, ähm, ja, weil genau. er es öfter schon gemacht hat, und sich ja, mit dem Ausgehen, hat ja. Dann haben wir uns, glaube ich, abgewechselt, mal, mal, mal du oder ich da und haben, ja. ihm, haben gesagt, wie es sein soll und haben über die Schulter geschaut. Crazy, ge ey,
1: ich weiß so viele Sachen gar nicht mehr aus der Post. Genau.
0: Nun ja. Ja und dann kommen wir. Ein Storyboard hatten wir noch. Genau. Fallfeld.
1: Genau. Da hatten wir angefangen mit einem Storyboarder, der hat dann aber aus Zeitgründen leider nach der ersten Szene aufhören müssen. Mhm. Und dann haben wir dann glücklicherweise noch die Caro gefunden. Mhm. Die hat uns ein sehr schönes Storyboard gearbeitet, wo wir äh, ausgearbeitet. Mit der habe ich einmal geredet, habe ihr Auflösung gegeben, äh, Shotlist. Und dann äh, hat das echt super funktioniert, da war ich echt happy und das hat uns sehr viel Zeit gespart. Ähm, das war die Caro und dann hatten wir halt noch unseren Cast. Genau,
0: da hatten wir vier, vier überschaubare Schauspieler, die haben auch vollkommen ausgereicht, haben für die Story. Ja. Ähm, äh, wir hatten den Chris, ne? mhm. die Chris Rolle, also Chris Rolle, ähm, vom Dominik Führinger, ähm, der, war ne? genau, richtig, der war aus Stuttgart.
1: Genau, richtig, war aus Stuttgart.
0: Genau, haben wir da gefunden, gecastet, ähm, in war dann, war der auch da bei diesem, wo wir den Casting-Termin hatten oder war das Ja, da ja, war er war, da. Ich glaube auch da, ne? Ja, genau. Genau. Mhm. Dann haben wir
1: die Julia, die genau. kam aus Wiesbaden. Die Anna-Katharina Keul. Genau. Wiesbaden-Gießen, irgendwo Gießen. da oben. Gießen war ne? Gießen. Ja, ja, genau.
0: Genau. Und dann haben wir den Jakob mhm. äh, aus Stuttgart. Jürgen und
1: Lingmann, Schauspielcoach.
0: Genau, Schauspielcoach, genau. Mit dem
1: hatte ich tatsächlich auch schon mal gedreht, ah, das ja. war ganz witzig. Ähm, und äh, unsere weit, weit angereistete äh, Schauspielerin war die Anke Moosmeier aus Cuxhaven, ganz oben im Norden. Genau, die, die hat Film. uns die Martha gespielt, also die, die Mutter von der Julia. Genau,
0: also ihr seht, auch unsere so Schauspieler haben wir natürlich teilweise mal weit hergeholt. Ja, auf jeden Fall. Auf die haben es auch gerne gemacht für den Film und am Ende des Tages ja. war es auch ein ja. das Projekt ein guter Film.
1: Generell, wo haben wir unsere Crew herbekommen? Das meiste war Connections, kannten wir schon, bei denen haben wir mal mitgearbeitet und sowas, ja. unsere Aufnahmeleiterin, die uns da den letzten Tag gemacht hat, weil unser AL nicht, ZAL nicht konnte, die hatten wir auch über ein Connection vermittelt bekommen. Ähm, ja, das war eigentlich alles über Connections, das war, ist, ist echt krass, aber es war alles über Kontakte, die wir bereits hatten oder die uns von Leuten, die wir kannten, vermittelt wurden ähm, und das ist gerade bei Studentenfilmen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir euch da mitgeben möchten, auch bei kleineren Produktionen, wenn ihr da irgendwie anfangen wollt, ähm, schaut, ob ihr Leute kennenlernt, es gibt Facebook-Gruppen, wo man Leute kennenlernen kann, es gibt Foren, hier in Stuttgart gibt es den Stuttgarter Filmstammtisch, wo man viele Leute kennenlernen kann, auch Leute, die nicht jetzt irgendwie Down Fernsehen machen, sondern, oder Kinofilm, sondern die auch echt noch äh, in jungen jungem Stadium sind. Und ansonsten äh, einfach selber mal auf Drehs mitgehen und Leute kennenlernen. Ja. Ganz
0: genau. Alright. Gut, dann hätten wir den den Teil äh, Set, äh, Set <lacht> zufällig falsch äh, ja. ähm, für diese Woche abgeschlossen.
1: Ja, wird auch höchste Zeit, wenn ich mir anschaue, wie es zeitlich ausschaut. Wir sind schon <lacht> bei fast 50 Minuten und wir haben erst ein von drei <lacht> Themen durch. Das ging jetzt ganz schön Tatsächlich, lang. sind wir schon bei 50 Minuten? Ja, wir sind schon bei 50 Minuten.
0: Ja, gut, dann machen wir schnell weiter. Und zwar mit Punkt 4, wo wir euch wiederum ein Gewerk auf, auf den Weg geben möchten, an die Hand geben möchten, das es beim Film so gibt. Genau. Passenderweise das, was ich aktuell gerade tue, äh, 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 beim Spielfilm. Und äh, es geht heute um den äh, Motivaufnahmeleiter, so heißt er, äh, so wird er genannt und so. Äh, das, genau das tut er auch. Genau. Im Prinzip ist er quasi eine Erweiterung der normalen Aufnahmeleitung ähm, und kümmert sich im Prinzip alles, was die Motive betrifft, sprich ähm, Straßensperrungen in den Blenden einzeichnen, diese mhm. beantragen, als Beispiel mit den Motivgebern telefonieren, Gage aushandeln mit denen, ähm, dann, also ich habe es mir auch mal notiert, äh, Motiv, Kontakt mit den Motivgebern ähm, außerhalb der Motivgarage klar, Aufsetzen der Motivverträge, wenn es die mhm. noch nicht gibt, beziehungsweise dann die anpassen auf die Gegebenheiten. Ne? mal muss dann noch Wasser abgerechnet werden, ähm, Abwasser, Frischwasser berechnet werden, dann muss der Strom im Stromzähler ähm, äh, mit eingerechnet werden, mhm. was kostet äh, der Kilo, die Kilowattstunde, dann am Ende des Tages, ähm, was, wird dann, was wird reingeschrieben, dann ähm, genau, dann natürlich dann am Trader dann auch die Zähler statt am Anfang und am Ende mhm. ähm, mit, dem, mit dem Besitzer ähm, ablesen, ähm, Planung der Set-Logistik, ne? also brauchen wir dixie toiletten mobile Toiletten unterwegs, ne? mhm. ähm, weil wir keine anderen Toiletten haben oder weil wir irgendwo im Wald drehen zum Beispiel, ähm, wo haben wir Parkplätze, was für Fahrzeuge haben wir, also auch das Fuhrparkmanagement, ähm, so eine Liste, wo alle Fahrzeuge drinstehen und auch zu wissen, mit der Aufnahmeleitung zusammen, an welchem Drehtag brauchen wir welche Fahrzeuge und ja. vielleicht müssen wir auf welche Fahrzeuge verzichten an dem Tag, wo wir den Platz nicht haben oder die Kapazität. Nicht. Ja,
1: da habe ich immer diesen, den Maskenbus von der Soko mhm. im Kopf, wenn es um, um Setlogistik geht. Die bringen einfach an jedes Set, wo die hinfahren, einen kompletten alten Omnibus mhm. mit für Maske und Kostüm. Mhm. Der muss jedes Mal eingeplant werden ja. mit dem Parkplatz. Ich finde das so krass, <lacht> weil die laufen manchmal echt weit zu ihren Sets, dass ja. halt dieser Bus irgendwo stehen kann. Ja, ja, ja. Also nicht ganz so einfach.
0: Genau, ja, und, genau wir haben auch so ein, so ein etwas größeres Mobil. <lacht> Diesmal beim, beim, beim Spielfilm dabei. Okay. Der muss halt auch immer irgendwo
1: eingeplant werden. Ein größeres Mobil?
0: Was ja, größer als bei unserem Dreh. Also, Achso,
1: okay. Aufenthaltswagen und Maske. Ja, Maske und, Maske, Kostüm, und sowas, ähm,
0: für, für, mobile, für mobile Drehorte, ja. wo es halt schlecht ist, wo man es nicht mhm.
1: alles einrichten
2: kann. Mhm.
0: Und wir hatten ja auch bei unserem Dreh äh, Masken und. und, und, und ja, es war eigentlich, ein,
1: war eigentlich ein Aufenthaltswagen für zwei Schauspieler, die genau. wir dann. Zu Maske und genau. Kostüm mit Heizung und allem war für Außendreh. Echt genau,
0: die gibt es halt auch im Wohnmobil, Trailergröße und was haben wir da auch. Ja, genau. Ähm, klar, Einholen von Drehgenehmigungen, Genehmigungen ähm, etc. Ähm, wo kommt das Catering hin? Dann auch eine wichtige Frage, die den Job ähm, von vornherein, wenn man das geklärt hat, ähm, etwas entspannter macht oder halt etwas unentspannter macht. Das ist die Frage, wenn es beim Catering, wenn wir einen Caterer haben ähm, und da kommen wir zum Cater Catererwagen. Hat der einen eigenen Wassertank für Frischwasser und einen eigenen Tank für Abwasser. Mhm. Oder äh, ist das vertraglich so geregelt, dass die Produktion sich darum kümmern muss, dass wenn der Caterer kommt, der morgens haben wir Strom, Frischwasser und Abwasser kriegt. Mhm. Weil du musst an jedem Set dann das vorbereiten und koordinieren. Ja, du musst an jedem blöden Set, ähm, egal wo es ist, äh, ein, 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 ein Frischwasser herkriegen. Dann ja. natürlich immer irgendwo anders, ist mal eine GK-Kupplung, ja, äh, oder haben wir eine Gardena-Kupplung, ähm, also verschiedene Kupplungsarten für ja. Wasseranschlüsse oder haben wir müssen wir also ein Set an Adaptern habe ich mir dann zugelegt. Aber ähm, nach dem zweiten Drehtag, weil ich gemerkt habe, oh Gott, in jedem Motiv ja. Wasser herkriegen und das ist halt wirklich eine wirklich eine Hundsaufgabe, dann wirklich ähm, mit jedem Motivgeber dann zu wo ja. liegt Wasser, dann die Schläuche legen und so weiter. Mhm. Das ist wirklich Goldwert, wenn der Kälterer sich komplett, wenn der Wasser mitbringt, ne? auch Abwasser. Wenn man irgendwo draußen, wir haben auch draußen im Grünen gedreht. Mhm. Ähm, organisiert da mal irgendwo im Wald äh, Frischwasser und, und eine Möglichkeit für Abwasser, weil du kannst viele sagen dann, hey, dann lass ich halt den Schlauch vom, vom Cateringwagen in, 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 in den Wald reinhängen, dann läuft halt schäbelos äh, Wasser und kein Müll. Genau. So, dann halt. Genau. Super kann man, kann man sagen, Ja, da ist ja auch Spülmittel mit drin und das ist jetzt nicht ja. ja. Mittel, das umweltfreundliche Mittel, das es gibt. Es sei
1: ja. denn, du kaufst ja extra umweltfreundliches Wasser. Ja, aber auch dann ist es natürlich ja, schwierig, ja, ja, dass man das eigentlich nicht macht. Und dann habe ich auch gesagt,
0: nee, mache ich auch nicht, weil nachher kommt äh, das Ordnungs- oder Umweltamt und dann können wir mal für die Umweltverschmutzung hier äh, ja. schön die Versicherung ja. anhaben. Wenn ja, ja, ja. die dann überhaupt zahlt. Klar. Das ist natürlich die andere Sache. Ja. Genau, also dann ganz kurzer Teaser. Bei äh, dem aktuellen Spielfilm haben wir einen Caterer, der Wasser hat und Abwassertank. Also. Sehr gut, <lacht> schon sehr mal, gut. Entspannter.
1: Ein Ding schon mal gelöst. Genau.
0: genau, und dann halten wir noch Sachen wie, ähm, klar, Abnahme des Motivs. Ähm, also ähm, quasi vor dem Dreh ähm, noch mal hingehen, alles vorbereiten, ähm, klar noch mal mhm. ablesen und so weiter. Ähm, oder am Ende die Abwicklung. Ja. Ne? Also am Ende dann wieder, wenn, also auch schon während der Dreh läuft, die anderen sind schon wieder am neuen Set, die drehen ja schon wieder. Und dann ist meine Aufgabe, ins alte Set zu fahren, ähm, wenn das Szenenbild durch ist und wieder alles zurückgeräumt hat, ihre Rückbautage fertig hat. Dann nochmal alles durchgehen, Übergabeprotokoll machen. So haben wir es ähm, vorgefunden auf dem Protokoll, so haben wir es jetzt äh, hinterlassen. Ja. Keine Schäden oder wenn Schäden sind, welche Schäden. Ähm, und dann wird das Motiv übergeben am Ende des Tages und äh, ja, ähm, dann äh, geht es weiter zum nächsten Motiv, mhm. was ja, dann klar. wieder abgewickelt wird. Genau. Mhm. Ähm, dann auch Begleitung des Motivwechsels. Mhm. Also sprich, wenn wir einen Motivwechsel haben. Ähm, Pläne machen, ähm, äh, welches Fahrzeug ähm, äh, wie, äh, weil man muss auch gucken, wenn man LKWs hat, die kommen nicht überall durch, mhm. ne? ähm, zu gucken und Pläne machen, welches Fahrzeug ähm, fährt wann, ähm, zusammen mit Aufnahmeleitung, vom neuen zum äh, vom alten zum neuen Motiv. Mhm. Auch welche Route äh, die ganzen nehmen und dann auch tatsächlich, wenn es wirklich komplizierter da wird, dann auch wirklich vor Ort schon mal äh, beim neuen Motiv sein, bevor die kommen und dann den Weg kurz vor Motiv dann wirklich mit Hütchen auch schon mal so signalisieren muss, ja. wenn man geht an jeder Kreuzung ja. Hütchen stellen, damit die einfach nur noch fahren müssen mhm. und nicht auf einem Plan und mit Navi und so, sondern die fahren einfach dann auf der Bundesstraße, biegen ja. da ab, wo sie müssen und ab dann geht es mit Hütchen an jeder Kreuzung, wo sie abbiegen müssen, hin müssen ja. Ne? ja, ist cool. Genau, ja. und dann, äh, genau, Anfahrtspläne, wie schon erwähnt, ja. ne? Anfahrtspläne ja. machen. Ähm, genau, also im Prinzip alles, was die Logistik, was die Organisation. Ja. Ein, genau, was die
1: ein Punkt, betrifft. was jetzt du mir immer erzählst, aber hier nicht drauf steht, ist äh, Sicherheitsdatenblatt von den Locations. Ja. Liegt das auch bei dir oder liegt das beim Aufnahmeleiter? Das ist so ein Mischding, was man sich so zuschiebt eigentlich. Also ähm, Sicherheitsdatenblatt,
0: ähm, ganz kurz für die Zuhörer, ähm, ist im Prinzip ein, 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 ein die Vierseite, vier Seite, wo drauf steht, wer ist Ersthelfer vor Ort. Mhm. Na, klar, man kann es auf die Dispo schreiben, aber so ein hat ist eigentlich auch von der Berufs, äh, ähm, ähm, genau Berufsgenossenschaft, genau ähm, äh, von der Berufsgenossenschaft gefordert. So, ja. Das ähm, Dass da drauf steht, ähm, wer ist Erst- wer hat eine Ersthilfeausbildung. Klar nochmal die Notrufnummern und dann ähm, Sachen, was findet statt? Mhm. Finden st Sachen im Wasser statt finden ähm, Sachen, ähm, finden Dreharbeiten mit irgendwie Feuerwerkskörpern statt, finden Dreharbeiten mit Waffen statt äh, in Höhe, also in Höhe, also mhm. etwas irgendwo auf einem Protest oder haben wir einen Steiger fürs Licht, so Sachen, alle die, äh, Sachen, die gefährlich ja. sein könnten, werden da drauf geschrieben und dann eine Maßnahme gemacht. Ne? Mhm. Also wir arbeiten mit Steiger, was davon jetzt die Maßnahme, die Maßnahme von diesem Steiger ist, dass dieser Steiger noch von Fachpersonal betrieben werden ja. darf, der die Ausbildung hat das machen darf. Brauchst oh, schon Steigerschein weil <lacht> Weiß nicht, ob es sowas gibt, aber gibt er muss auf jeden Fall unter Hebel unterwiesen Hebel worden sein. Ja. genau ja, ja, kommt äh, Da immer drauf dann aus, natürlich dann, dann an. auch eigene Schutzausrüstung. Ne, ja. muss, äh, ist gefordert, dass der, dass der Oberbeleuchter oder der Beleuchter dann auch eine eigene Schutzausrüstung mitbringt. Mhm. Ja, und das nimmt man natürlich auch für Sagen dass er daran ja. denkt. Ne, auch für Dispo vielleicht schreiben. Ähm, und natürlich das komplette ja Personal einweisen und unterweisen, dass dann Steiger ist. Ne, und ähm, ja dass man da eben vorsichtig arbeiten muss. Ähm, andere Sache wäre zum Beispiel, wenn wir mit Feuerwerkskörpern arbeiten, wir arbeiten mit Pyrotechnik. Die Maßnahme davon wäre, wir haben Fachpersonal da, also ein SFX-Meister, mhm. Sprengmeister, Waffenmeister, den Waffenstein hat, das ist die erste Maßnahme, ja. dann wird, das, wird über als Maßnahme kein sein, dass über, die Funk, über den Funk jedes Mal, wenn jetzt losgeht, nochmal explizit darauf hingewiesen wird, dass wir mit Waffen arbeiten jetzt in dem Moment ja ähm, davon kann eine Maßnahme sein, dass der Bereich außerhalb des Drehs hier regelmäßig abgesperrt wird, dass wirklich keiner in diesen mhm. gefährlichen Bereich geht ne? mhm. so Sachen, also ne, mhm. wir haben eine Aktion und davon, was ist davon die Reaktion, was tun wir als Maßnahme machen, Was die Prävention nicht auch, ja. genau. aber das Sicherheitsdatenblatt im Prinzip ähm, ist so eine Mischung aus Aufnahmeleitung und Motivaufnahmeleitung mhm. weil ich halt vor Ort weiß, haben wir gefährliche, haben wir eine gefährliche Location ja, dann zeige ich das dem Aufnahmeleiter, dann macht er das Sicherheitsdatenblatt ja. und ich erstelle es einfach weil ich weiß, ja. dass wir, was wir vor Ort haben ja.
1: Also, stimmt mhm. schon. Genau. Der letzte ja. Punkt verbindet diesen Punkt mit unserem nächsten Thema: ja. <lacht> Verdienstgagen, Motivaufnahme. Leider. Genau. Wie schaut's wir, da aus?
0: Wenn man mal so überlegt, weil klar, jetzt kommt die Frage, vielleicht ähm, Motivaufnahme, da haben vielleicht manche noch gar nicht gehört, wussten, mhm. nicht, dass es es gibt. Ja. Jetzt wisst ihr, dass es dass es gibt, dass es ein vollwertiger ist, der auch gebraucht wird häufig. Ähm, was verdient äh, Motiv Eil? Und da habe ich jetzt einfach ganz plump die Gage aus dem äh, wer 4 millionen Tarifvertrag genommen ja. äh, der aktuell gilt. und ähm, das sind wir bei etwa 200 Euro äh, am Tag mhm. ähm, Vergütung ähm, irgendwo bei ich glaube ja also glaub, sind bei fünf, fünf fünf Arbeitstagen sind es dann ja. etwa 200 Euro ja. ähm, Tagesgage genau Klar, natürlich das Tarifgage ja. ähm, Das kommt immer auf, auf die Projektart drauf an und auch die Länge natürlich. Ne? Ja. Äh, also wenn das Projekt länger geht oder wenn man auch deutlich erfahrener schon ist ne? mhm. in diesem Beruf, dann kann man natürlich auch ein höheres Gehalt aufweisen. Ja? Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt frisch anfängt und sich mal da anmeldet oder mal bewirbt oder sagt, hey, das wäre was Interessantes für mich vielleicht, ähm, dann, ähm, klar, kann man dann immer mal so die Antitarifgage mit etwa 200 Euro am ja. Tagesgage rechnen. Ja, ja. Genau.
1: Ich habe jetzt deswegen gerade die Zettel genommen, wie bei der Gage, ja. weil wir hatten ja letztes Mal drum, was sind so Gagen. Mhm. Da ist ja 200 Euro jetzt noch geringer als das geringste, was wir da berechnet hatten mit 280. Ähm, Erklärung dafür: Du bist ja als Motivaufnahmeleitung in der Regel in längeren Projekten drin. Genau. Das heißt, es sammelt sich, wenn du mal, wie viele Wochen bist du jetzt mit dabei? Acht Sechs Wochen. Acht Wochen ähm, am Stück bist du jetzt mit dabei das sammelt sich natürlich, da kannst du dann natürlich auch vielleicht mal drei, vier Wochen Lehrpause äh, überbrücken und was man ja auch sagen muss, du machst jetzt ja einen Motivservice, also ja. du bietest ja mehr an, gehst auf Rechnungen und so weiter ja. weil du als Unternehmen eine Leistung anbietest. Steuerst. Genau, mhm. jetzt gibt es ja aber auch Leute, die wirklich nur als Personal kommen, als, als Motivaufnahmeleiter mhm. und das geht ja nicht als, als Aufrechnung normalerweise ja, da müsste dann ja irgendwie angestellt und dann werden ja auch deine Sozialversicherungen gezahlt, also das gleicht sich hier ein Stück weit aus, da also nicht erschrocken sein, warum das hier jetzt zu niedrig ist, ja. Ähm, aber ja. Ihr könnt ja
0: hochrechnen auf, acht, auf die acht Wochen ähm, die 200-Euro-Gage äh, ja. und dann wisst ihr, was, was, was man in der Zeit theoretisch in zwei Monaten als genau. Selbstständiger dann verdienen kann. Als Tarif. Genau, Genau. im genau. um Einblick nur Tarif mhm. und dann haben wir ja die Rechnung gemacht, was man dann so rausgaben Ausgaben hat dann können genau. wir mal gucken, ob man da wenig ja. kommt.
1: Ja. Gibt es eine Möglichkeit als Motivaufnahmeleiter, ich meine, man hat ja in der Regel auch irgendwelche Zusatzkosten, man mhm. wird ja viel mit dem Auto unterwegs sein, man kriegt in der Regel kein Produktionsfahrzeug zur Verfügung, außer bei den ganz großen Filmen, man hat vermutlich viel Handykosten, weil man unterwegs immer ja. erreichbar sein muss und sowas, gibt es da quasi so eine Art Spesen?
0: Ja, also... Ähm also ich glaube, wenn man wirklich als Motivaufnahmeleiter dabei mhm. ist, also wirklich angestellt wird für das Projekt, ja. dann ist, ähm, dass, man ein, dass man ein Produktionsfahrzeug kriegt, mhm. äh, schon, kann schon passieren, kann schon vorkommen, mhm. dass man wirklich einen Mietwagen kriegt für die Zeit, weil man wirklich viel mehr unterwegs ist. Ja. Und es ärgerlich ist, wenn man nur ein Produ mit das normale Produktionsfahrzeug nutzen darf und dann ist es halt immer weg, weil jemand anderes Klar. damit fährt oder ich damit ständig weg bin ja. und die anderen damit nicht fahren können. Deswegen, wenn man, glaube ich, im Angestelltenverhältnis ähm, wirklich nur Motivaufnahmeleitung macht, dann kriegt man schon auch ähm, äh, in der Regel ein, ein Produktionsfahrzeug. Fahrzeug, ja. ähm, klar, Handykosten ähm, macht man ja einfach eine Pauschale aus. Im Monat kriege ich XY äh, zu meinem Handyvertrag mhm. bezahlt. Ne? Klar, man hat eine Flat, aber trotzdem, man nutzt das Handy dann für, die, für den Fall dort. Und dann möchte man dann auch ein bisschen ähm, mhm. was, was zurückhaben. Das ist nur fair und das ist auch ja, völlig absolut. legitim. Absolut, ja. Also das das, das würde auch jeder Produktionsleiter sagen oder auch vielleicht auch anbieten: hey, so sieht es aus. Ne? Mhm. Das kann ich dir bieten. Und klar, ähm, was haben wir noch? Äh, Handy und... Äh, ja, war nur Handyfahrzeug Ja, genau. Also genau. die zwei Sachen, die es dann gibt, klar, ja, mhm. und klar Überstunden. Gut als, als ja. Überstunden, ähm, eigentlich wie bei allen, wenn man angestellt ist, im Angestelltenverhältnis, dann gibt es natürlich geregelte Überstunden, die man machen ja. kann maximal, was natürlich die Produktion auch weiß, was dann auch, wurde dann irgendwann Deckel mhm. gemacht, so jetzt machen wir Schluss. Ähm, und dann ähm, kriegt man eigentlich in den meisten Fällen, das sollte man noch also sollte man auch darauf bestehen eigentlich, dass man diese Überstunden gezahlt kriegt.
1: Ja, also dafür gibt es ja auch einen Tarif zum Beispiel, genau. ähm, was jetzt unser nächster Punkt ist. Genau, weil, vielleicht vielleicht äh, noch eine kurze ja.
0: Frage. Ähm, äh, genau, weil du schon erwähnt ähm, dass man natürlich als Motivaufnahmeleiter ganz normal dazu sein kann oder mhm. auch als ähm, ich mache einen Location Service. Mhm. Äh, das heißt, ich bin Dienstleister für die Firma. Ich komme nicht nur einfach, mache meine Arbeitszeiten, komme dazu und, und, und mache, was dann quasi mir mein Vorgesetzter sagt oder ja. mein Produktionsleiter, sondern ähm, äh, ich bringe bring, ähm, im Prinzip eigenes Equipment mit. Ne? Ich, bring, ähm, ich, bring, ich arbeite, wenn ich das Produktionsbüro verlasse, dann äh, bin ich und ich bin zu Hause, dann kann es sein, tue ich trotzdem noch weiterarbeiten am Projekt. Ja. Ich tue unterwegs, äh, äh, tue ich noch telefonieren, wenn ich auf ja. dem Heimweg bin. Ja. Ich bringe mein eigenes Fahrzeug mit. Ja. Äh, mit dem ich von A nach B fahre, mit dem
1: ich... Äh, also es, es ich ist Funkei einfach mehr wie eine vorbereitete Liste abarbeiten. So, es genau. ist quasi, du erstellst erstmal ich die bin, Liste, bevor, du, bevor man sie abarbeitet. Genau, also, kann. also heißt, ich
0: bin wirklich selbstständig tätig, in dem Sinn, dass ich wirklich für mein eigenes Equipment zuständig mhm. bin, dass ich mein eigenes Equipment habe, ja. dass ich das dabei habe und dass ich mit dem eben mhm. dann... Ähm, ich habe im Prinzip ein Ziel und das Ziel ist am Ende, dass jeder Drehtag erfolgreich abgeschlossen werden kann, weil die Motive da waren und am Ende dann auch die Motive abgeschlossen sind. Ja und ich habe nicht eine Liste ähm, mit Sachen und das wird man noch erledigen, das ja. immer sondern wirklich selbstständig dran denken ja. ähm, an das Ziel und das dann selbstständig koordinieren ja. und da trainieren. wird
1: ja dann quasi auch über den Preis der Dienstleistung und nicht über den, den Preis äh, der Gage so jetzt genau. verhältnismäßig verhandelt sozusagen sonst geht ja dann wirklich um das Gesamtpaket was dann da verhandelt genau.
0: wird klar gibt es natürlich Vor- und Nachteile Nachteil zum Beispiel dass es generell für mich eigentlich keine fixen also die Arbeitszeiten ähm, die Produktion nicht, nicht von meinen Arbeitszeiten oder ich die meine Arbeitszeiten nicht von der Produktion abhängig machen mhm. machen muss, ja, sprich, ähm, äh, wenn für das Team zwölf Stunden Deckel ist, nach zwölf Stunden muss Schluss sein, weil man am nächsten Tag weitermacht, mhm. äh, kann halt sein, dass ich 13, 14 Stunden arbeite ja. und das auch für die Produktion kein Problem ist, weil ich Klar. halt, ich bin selbstständig, ich bin ja. Dienstleister und ich bin halt nicht an, an, an die Produktionszeiten ja. gebunden, ja, ähm, ja das... Genau, das, da muss man auch ja. aushandeln. macht man dann mehr, also wie macht man es mit Überstunden, weil generell müssen sie die Überstunden nicht zahlen, weil man hat eine, eine mhm. Gage einfach pro Tag einfach, ne? ja. und nicht pro, pro, pro Stunde, ja? wie jetzt, wenn man jetzt als Motival dabei wäre, so. Und wenn man da halt zwölf Stunden macht, kriegt man zwei Stunden mehr bezahlt, sondern ich habe eine Tagesgage wirklich fix ja. und muss halt dann verhandeln, dass ich dann wirklich mehr Arbeitszeit noch vergütet kriege. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. Aber Tarif, wir haben es schon angesprochen, genau. äh, mit der Tarifgase von 200 Euro für den Motiv-AL. Wir hatten mhm. schon einige Vorteile von äh, Angestellt sein. Ähm, diese Angestellte, es gibt von der Verdi-Filmunion, mhm. gibt es auch quasi ähm, eine Abteilung, die sich um die Filmschaffenden kümmert. Da gibt es auch schon äh, Tarifeinigungen eben, wo gewisse Betriebe dran gebunden sind, die als Empfehlung an die Produktion weitergegeben werden und die auch im Prinzip... Äh, von den äh, Filmschaffenden als sehr hoch eingeschätzt werden und viele sagen auch, hey, es gibt einen Tarif, äh, darunter mache ich schon mal gar nichts. Mhm. Und das ist auch vollkommen richtig so, weil eben da Standards festgelegt werden, was Arbeitszeit angeht, Überstunden, ähm, Versicherungen, was weiß ich was, was da alles, auch Berufe ähm, werden da definiert und eben auch Gagen. Genau. Ähm, ich habe die tatsächlich in meinem Schreibtisch immer griffbereit liegen. Einfach aus dem Grund, weil ich kann da Gagenwerte nehmen, um Projekte zu kalkulieren. Ja. ja weil ich auch als Dienstleister oder als Producer dann die, das Bedürfnis habe, die Leute ordentlich zu bezahlen, mhm. weil am Ende bezahlt der Kunde sie und ja. nicht ich, ja. Und warum, wenn der Kunde das Geld hat? Mhm. Wie auch immer. Ähm, genau. Äh, das hat sich jetzt eben verändert. Äh, vor kurzem wurde da ein neuer Tarif abgeschlossen. Ähm, und ein wichtiger Punkt, der glaube ich für, für viele mit einem entscheidenden Faktor ist oder was viele bemängeln in der Filmbranche, ist die Arbeitszeit. Und die wurde jetzt eben auf 12 Stunden gedeckelt. Früher hieß es ja immer, hey, 10 Stunden Regelarbeitszeit, die 11. Stunde kannst du so machen und die 12. und 13. solltest du nachfragen, aber die kannst du auch noch machen. Ja. Mhm. und jetzt ist es eben auf 12 Stunden gedeckelt, danach ist wirklich Schluss, da geht nichts mehr und zusätzlich kommen ja noch diese 11 Stunden Ruhezeit, die du haben musst, von Drehschluss bis Drehbeginn, das sind lange Drehtage, keine Frage, aber hier jetzt wirklich eine Deckelung auf 12 Stunden zu haben, mit einer Regelarbeitszeit von 10 Stunden, finde ich es hier auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass das einfach ein bisschen ja, freundlicher wird, auch den, 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 den Filmschaffenden gegenüber ähm. Wir, wir, zusammen, wir waren schon bei 12 vor ein paar mhm. Jahren
0: und äh, dann in den Verhandlungen, äh, wo die Verdi die äh, Zugeständnis in einigen Sachen getestet, mussten ja. sie da äh, ein Eingeständnis machen und haben dann da die 13 gemacht mhm. äh, und jetzt sind sie wieder auf die 12 zurück. Ja, also war schon ich, bei 12.
1: Finde ich absolut gut. Genau, dann
0: äh, kann man sagen, es gibt mehr Geld. Ja. <lacht> es gibt mal wieder mehr Geld. Und zwar werden die Gagen, steigen alle Gagen in der Gagentabelle, die aufgeführt sind, mhm. ähm, steigen bis 2020 im Schnitt um, also steigen bis 2020 ja. um
1: 7,5 Prozent, mhm. ne? aber mindestens äh, um 30 Euro. Ja. Ne? Hört sich jetzt auf den ersten Blick für mich gar nicht mal so viel an, mhm. 30 Euro, aber wenn man es rechnet, es geht ja immer auf den Tag. Genau. Ja, also es sind ja die Tagesgagen und wenn man am Tag mal kurz dann 30 Euro mehr bekommt, das merkt man schon. ja, ja Gerade bei längeren Projekten, acht Wochen, ähm, 30 Euro kann man sich ja mal ausrechnen, was das dann für einen Unterschied macht. Los geht's ab September. Mhm. Ähm, und da also wie gesagt schrittweise und
0: ab September geht's los mit der neuen Gagentabelle und äh, dann steigen die Tarife schon direkt um 2% an. Ja.
1: ja. Genau. Also im Prinzip äh, ähnlich wie wenn die IG Metall irgendwie mit Daimler verhandelt oder mit sonst irgendwas. Ähm, eben auch hier in der, äh, mit Verdi und der Filmunion eben auch ein Vertreter als Gewerkschaft, wo man auch Mitglied werden kann. Ja. Genau. genau. Ähm, dann, was auch immer ganz spannend ist, äh, gerade für kleinere Berufe, ähm, die Verdi-Gagentabelle äh, umfasst natürlich gewisse Berufe, mhm. ähm, die äh, am Anfang sehr klein war, die Liste, mhm. jetzt aber immer weiter wird und jetzt sind äh, eben zehn neue Berufe mit auf die Liste gekommen. Dazu gehört zum Beispiel der zweite regie -Assi, der ZAL-Assi, Oberbeleuchter, ein Lichttechniker, ein Lichtassistenz, in Klammer mit Produktionserfahrung, ähm, eine erste Kamerabühne, Kamerabühnenassistenz, Requisitenassistenz, zweiter Tonassistenz und Sounddesign. Ähm, viele Assistenten, ja, ähm, für, für mich die Erklärung, Assistenten sind oftmals die Jobs gewesen, die viel tun mussten, aber sehr schlecht bezahlt wurden, weil sie sind ja nur Assistenten, mhm. um hier eben auch einen Schutzmechanismus einzubauen und diese Stellen eben auch wertzuschätzen. Jetzt auch mehr Assistenzstellen mit dazugekommen, sind schon ein paar drauf und auch im Lichtdepartment war immer bisher sehr spärlich, bis gar ist nicht richtig, vertreten.
0: Also wollte ich grad, darauf wollte ich gerade noch Bezug nehmen. Ja. Ähm, endlich gibt es ein
1: Lichtdepartment ja. auf dieser Liste. Ja. Es,
0: gab, es, also es gab bisher... Faktisch nichts, was mit Licht ja. zu tun hat. Es gab da eine, auch eine eigene Berufsgruppe so ein bisschen. Mhm. Ähm, auch so, also keine komplett vollwertige... es ähm, war einfach mehr so ein Verband für Lichttechniker, ja. Hauptsächlich von der Bühne, vom, vom ja. Theater her. Jetzt ähm, hat sich da die Verdi das angenommen und hat eben ähm, ja auch alles, was mit Licht zu tun hat, angefangen mit dem Oberleuchter mit draufgenommen. Was ich sehr gut finde, weil für mich war auch immer ähm, das Ding, wenn ich Projekte kalkuliert habe, mhm. ich habe mich an die Gagentabelle immer gehalten, mhm. aber wenn es halt um Thema Licht ging war die Frage, wie kalkuliere ich den Lichtmenschen, ja. weil ich halt keinen Richtwert hatte. Und ja. auch dann irgendwann die Erfahrung da noch gefehlt hat. Dann hat man geguckt, da habe ich so Serie, es gibt dann einen anderen Berufsverband nochmal, hat dann nachgeguckt, was so ein Bühnen-Theater-Lichtmensch Bühn verdient, mhm. hat dann geguckt, was, was für anforderungen passt es, muss man da noch was draufrechnen, ein bisschen was beim Film anders zugeht. Ja. Und da hat man sich da irgendwie ähm, dran orientiert. Und jetzt gibt es einen offiziell ähm, einen Richtwert, ja. Ähm, ja. wie ein Oberbeleuchter und alle anderen, die mit Licht zusammen zu bezahlen sind. Ja.
1: Nee, finde ich auch. Also bin ich voll auf deiner Seite. Was man natürlich bedenken muss jetzt hier bei diesen Tarifverträgen ist, das gilt in der Regel immer für die Angestellten. Ja, also ähm, wir sagen ja, wir nehmen das als Orientierung zum Kalkulieren. Man sagt ja in der Regel, dass die Selbstständigen mehr verdienen sollten wie die Angestellten, weil ja die Sozialbeiträge und sowas und die Versicherungen noch selbst gezahlt werden. Ähm, und genauso handhabe ich das auch. Also ich schaue mir immer an, was ist hey, in, der, in, der, in der Tariftabelle geschrieben. Und dann rechne ich da einen gewissen Prozentsatz drauf. In der Regel sind es irgendwie so 30%, 40%, je nachdem. Auch je nach Kunde ein bisschen abhängig. Und das ist dann meine kalkulierte Gage für diese Position. Ja. Ja, ähm, diese Verdi-Tabelle, die gibt eben Orientierung für Angestellte, aber als Selbstständiger sollte man hier definitiv noch was draufrechnen, weil man eben noch mehr Kosten hat. Und das darf man nicht vergessen. Ähm, deswegen kommen auch hier vielleicht ab und zu mal äh, höhere Gagen als Selbstständige raus. Und deswegen wird einem grundsätzlich empfohlen, höhere Gagen anzusetzen als die, die man hier findet.
0: Genau. Ja, ja. genau. Also den, es gibt auch einen Artikel dazu bei äh, kameramann.de. Ja. Da könnt ihr gerne mal auf dem Link in den Show Notes, ähm, da könnt ihr auch mal auf die Webseite schauen, in den Newsblog. Oder könnt ihr den Artikel auch nochmal nachlesen. Oder schaut Ganz direkt genau. bei, der Verdi, äh, bei der Verdi nach. Ja. Ähm, und da findet ihr dann nochmal den Prinzip der offiziellen Presse, die offizielle Pressemitteilung ja. ähm, von diesem ganzen Tarifvertrag, der jetzt ausging am Ende witzigerweise oder interessanterweise ging es ja auch gut aus jetzt mhm. ähm, für die Filmschaffenden, ähm, auch wenn man bedenkt, dass vor knapp zwei Monaten die Pressemitteilung kam, dass man wirklich komplett in die gegensätzliche Richtung geht ja. und dass die Drehverhandlungen eigentlich so Kurzform nicht fortgeschaltet werden. Sind, ja. Und jetzt hat
1: man sich halt doch einigen können, mhm. was dann doch sehr erfreulich ist für unser Business. Ja. Und was ich jetzt heute ganz aktuell gelesen habe: ähm, Der BVFK, also Bundesverband für Fernsehkameraleute. Ja. Hat jetzt auch die äh, Tariffähigkeit oder Tarifbeschlussfähigkeit mhm. beschlossen. Ähm, sprich, da kommt jetzt auch eine neue Gewerkschaft dazu. Und aktuell gibt es auch eine Initiative von Autoren, die sich zusammengeschlossen haben, Kontrakt 18 heißt es, mhm. die eben äh, mittlerweile darauf bestehen oder die sich zusammengeschlossen haben, weil sie darauf bestehen, als Autoren auch mit der Regie zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Ja, also nicht, dass es heißt, okay, wir haben jetzt ein Drehbuch gekauft, jetzt machen wir daraus, was wir wollen, sondern dass da eben mit äh, eine Kreativität involviert ist. Ähm, also es gibt viele Bereiche, wo sich Filmschaffende zusammentun ähm, und da eben aktiv werden um hier auch quasi eine Ausbeutung und eine faire Bezahlung einfach hinzubekommen. Ja, definitiv. genau.
0: Gut, dann sind wir aber auch im Endeffekt schon angekommen, Ich will oder? noch eins kurz. Ja, wir hatten gerade einen
1: Artikel beim Kameramann. Ja. In der nächsten Ausgabe von Film und TV Kameramann. Ah, ja. Die müsste jetzt in den nächsten Tagen irgendwann kommen, bin ich der Meinung. Vielleicht zwei, zwei Wochen, <lacht> glaube ich. Oder? Ja. Also ein oder zwei Wochen dauert es noch. Die ist jetzt gerade in den letzten Zügen. Mhm. Da ist ein Artikel von uns drin. Ja. Geht um Livestream, haben wir in der letzten Zeit schon sehr viel drüber geredet. Aber wer daran Interesse hat, wir werden ihn sicher auch, wenn wir das Ding in den Händen haben, euch mal zeigen. Ähm, schaut euch den Artikel gerne an. Wie gesagt, in der äh, nächsten Folge das ist die Juni-Ausgabe, oder? Nee. Die siebte ist das schon. Die Juli-Ausgabe. Ähm, da wird ein Artikel von uns beiden drin sein. Genau. genau. Schöne, schöne prall, prall gefüllte vier Seiten. Prall gefüllte vier <lacht> Seiten, muss man sagen, zwei Doppelseiten mit Bildern ja. inklusive und so weiter und so fort, ne? So, nun aber. aber zu den Picks, dass wir hier auch irgendwann noch mal zu einem Ende kommen. Johannes, ja, vielleicht was ist das? irgendwie Ja,
0: also ich habe hier mal reingeschrieben. Mhm. Es ist ein Programm, ähm, ein, Dienst, ein Programm, mit dem ich jetzt schon ein paar Mal gearbeitet habe, ähm, wo ich, bevor ich damit gearbeitet habe, immer überlegt, gibt sowas und man hat davon nicht so wirklich auch im Ständenbereich nie davon was gehört oder was mhm. zu tun gehabt, zumindest ich nicht. Es ähm, ist im Prinzip eine Software, die sich darum kümmert, dass man ähm, alles, was Produktionsschritte angeht, gesammelt machen kann in einer Software, sprich stabilste. Ja, man kann komplett Adressbuch anlegen mit allen Leuten, mit allen Informationen. Dann hat man, Kann man also einfach anlegen, kann sagen, der macht das und das. Man kann nachher mit einem Mausklick eine stabilste ausdrucken mhm. oder als PDF rausgeben. Man kann alle Motive reingeben man kann dazu die kompletten Informationen schreiben zu dem Motiv. Man kann sie am Ende dann eine komplette Motivliste mit einem Klick rausgeben lassen. Mhm. Man kann da drin die komplette, den kompletten Drehplan machen. Mhm. Man gibt alles Szenen rein, mit einer kurzen Synopsis, die Bildnummern und so weiter, und hat kann am Ende sich die, die so hinschieben, die einzelnen Bilder, ja. die man braucht, und kann den Drehplan erstellen. Kann auch mit dann mit einem Mausklick sich den Drehplan als ausdrucken oder als PDF rausgeben. Man kann für die Maske, für Kostüme, für alle Gewerke Sie sind da drin gebündelt. Man kann also wirklich da drin alles machen. SFX, VFX. Cool. Kann man sich alles drin anlegen. Jeder kann in seinem Bereich drin arbeiten. Man kann Zugänge natürlich so freischalten, damit nicht jeder alles kann. Mhm. Damit nicht jeder alles bearbeiten kann. Damit nicht jeder alles sieht. ja Sprich, ähm, ja nicht jeder vom Team, ähm, der Fusselcheck, und das geht übrigens. Sorry, ich habe es gar nicht gesagt. Fusselcheck. Ich finde den Namen der Hammer. Fusselcheck. Fusselcheck 4 äh, mittlerweile gibt es also Fusselstück 4, die Versionsnummer. Mhm. Genau, und mit der Software, die kostet Geld, die nicht kommt umsonst. Aber es gibt auch eine EDU, also eine mhm. Education Lizenz für Studenten und für Schaffende im Bildungsbereich. Und dann kann man dann ein Projekt anlegen und kann da alle möglichen Leute dazu einladen. Ja. Und kann halt dann das pro, pro Projekt dann eben nutzen. Was man nicht machen kann, soweit ich weiß, aktuell ist eine Dispo. Mhm. Geht vielleicht irgendwie, aber... Ist, glaube ich, kein Hauptfeature und ja kann man ja auch weiterhin ja, mit ja. Vorlagen auch machen. Aber das war auch so, was man auch manchmal sucht man auch für die Disponisoft, Software, habe ich auch lange gemacht, ähm, was auch vielleicht klug wäre, dass man ja, noch mal, äh, ja. das drin hat. Aber ja, genau auf jeden Fall kann man eben in der Vorproduktion alle Schritte drin ähm, anmerken, man kann alles machen, alles benutzen, jeder kann seinen Bereich machen. Ja. Und nicht jeder braucht zum Beispiel jetzt, jetzt ähm, die privaten äh, Handynummern von Schauspielern äh, sehen, die sind da drin. Dann. Ja? Die sind da drin, das ist gut, dass sie ja. drin sind, weil man alles an einem Ort hat, ähm, aber das muss nicht jeder sehen und jeder ja. hat die Freigabe oder die Berechtigung, die er hat, die er ja. braucht und ähm, auch
1: datenschutzmäßig
0: ja. ist das dann auch alles, alles fein.
2: Ja.
1: Ist das ein Online-Tool oder ein Offline-Tool?
0: Äh, das ist eine Software für Mac und Windows. Okay. okay. Aber das sind Online-Projekte dann teilweise, mhm. also einer erstellt als Host und dann ähm, kann jeder an der Software arbeiten. Gut eben, weil es offline, also du kannst offline ja. eigentlich damit arbeiten. Und weil synchronisiert du sich dann. Synchronisiert sich dann. Okay. Kann ich
1: auch über meinen Account mehrere Projekte anlegen? Ja. Das ist cool. Und auch Zeitpläne und sowas? Also Gantt-Diagramm zum Beispiel oder so eine abgewandelte Form? So.
0: Äh, ja, bestimmt. Nee, mich interessiert es tatsächlich, ja. weil äh,
1: wir eben in dem Medienzentrum durchaus äh, auf der Suche sind nach einem Tool, was uns den aktuellen Workflow. Ja, ein bisschen also äh, Zeitpläne
0: äh, mit, mit, mit Stäbchen oder sowas. Ähm, Müsste ich mal schauen, ähm, habe ich da noch nicht... Ähm, ja. Oder
1: Deadlines festlegen oder sowas. Ja,
2: das müsste ich ja. mal
0: schauen. Genau, aber das ist so Fusselcheck 4, kann cool. ich auch dann verlinken. Äh, und vielleicht noch eine Kleinigkeit, ich habe ein, hab ein neues MacBook und äh, habe jetzt eine Funktion nutzen können, so. äh, die ich ähm, äh, immer genug gehört habe, und zwar habe ich ja die Apple Watch und das MacBook. Ja. Und ich habe Gründen der Datenschutzgrundverordnung ähm, mein, auch mal mein, meinem Rechner, an mein, meinem Arbeits-MacBook ähm, alles so eingerichtet, dass ich nach einer Minute mein Passwort eingeben mhm. muss. Und das ist ja ziemlich nervig, nervig weil man, nervig, weiß, man ja. muss nur telefonieren kurz und man sitzt vor dem MacBook braucht ja. informationen und dann lockt sich das. Ja. Ähm, mit der Apple Watch muss ich kein Passwort mehr eingeben. Das heißt, wenn ich an mein MacBook gehe, die Entertaste steht, also auf weg quasi, ähm, dann steht da Entsperrung durch Apple Watch, weil das merkt, dass mein Apple Watch in einem Abstand von irgendwie 20 cm an meinem MacBook oh, ist. Das ist cool. Äh, und dann entsperrt sich das MacBook, weil ich es entsperren möchte. Und wenn ich halt nicht da bin und jemand anders drückt, dann wird ein Passwort gefordert.
1: Kannst du hoffen, dass sie dir nicht geklaut
2: wird?
0: Selbst dann, wenn sie, sobald sie meine Haut, meine Haut verlässt, Hautkontakt verliert, ähm, hat die Apple Watch ein Passwort. Und ähm, ich kann die Apple Watch nur entsperren und auch dann nur hier zur Entsperrung nutzen, wiederum, mhm. wenn die Apple Watch das Pass, den, den Passcode hat.
1: Ja. Das ist sogar durchdacht.
0: Genau, ich habe dann auch Verrückt. gedacht, wo ich die Apple Watch eingerichtet habe, Passcode anlegen. Dann ich, ich, tue dann nicht jedes Mal, wenn ich rein möchte, meine Apple Watch ein Passcode eingeben. Mhm. Ist auch nicht so gedacht, sondern es ist ich nur für so Sachen, dass okay. wenn dann die Apple Watch... Und das muss man auch aktivieren, dass wenn jemand die Apple Watch geklaut hat, hat hat sie logischerweise mir abgezogen, ne, ja. weil, ne, hat sie meinen Hautkontakt verloren. Ja. Dann muss man erstmal wieder den Passcode auf der Apple Watch und eingeben. Und dann
1: auf den Mac zuzugreifen. Genau. Schlaue oder ich Sache. Muss
0: man, oder ich kann mein iPhone entsperren. Und wenn ich heute wiederum mein iPhone entsperre, entlockt sich auch die Apple Watch, ne, wenn sie an, meiner, an der Haut Kontakt hat. Und dann kann ich sie wiederum auch am Mac-Tanz machen. Also das System funktioniert super. Also wirklich, ich hab's jetzt... Crazy. Kurz, ich sitze dann dran, telefoniere, drücke einfach kurz Enter, mein MacBook wacht auf und
1: lockt, entlockt sich direkt. Alles über oh. das Internet, die oh. daten Nein, das Ja? <lacht> nee, krass, was möglich ist. Genau. Ist und jetzt du. Und jetzt ich, ich habe aktuell nur einen Amazon-Link drin. <lacht> es ist nämlich ein total perfides Produkt, es ist <lacht> auch. schlicht und ergreifend ein Beschriftungsgerät. Mhm. Warum ist das diese Woche mein Pick? Ähm, ich bin jetzt an dem Edeka-Auftrag dran und ja. habe extrem viel Kleinteile. Mhm. GoPro-Zubehör, Adapter, Kabel, Kameras, was nicht alles, was ich da jetzt halt rumstehen habe. Ich habe sogar einen Fernseher rumstehen dort und, und, und wirklich viel gedöns. und ich habe alles mit so einem kleinen Label gemacht, weil äh, ich bin ja auf einer Baustelle dort und da fliegt viel Kabelzeug rum und so weiter und einfach, um die Sachen zu beschriften. Super entspanntes Teil, ich kann jeden Text eingeben, ich kann es formatieren, klassisches Beschriftungsgerät, aber es macht die Zuordnung so viel einfacher und zumindest so ein bisschen, okay, das gehört jemandem, ja. Ja, ich kann es jetzt nicht einfach nehmen. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, also das hier, ich wollte zuerst eins von Brother oder so ähnlich, ähm, die waren aber relativ teuer im Verhältnis zu dem, was das jetzt kann. Das hat, glaube ich, 20 Euro gekostet oder sowas. Mhm. Ähm, also ist mein Pick diese Woche. Ich habe es heute wieder benutzt. Ich habe die ganzen Sachen beschriftet. Selbst die GoPro, mit der wir jetzt gerade aufnehmen, hatten eine Beschriftung drauf, weil die mal eine Woche im Edeka schon ging. Ähm, ja, das ist mein Pick die Woche, weil es einfach äh, so ein bisschen äh, Equipment-Zugehörigkeit verdeutlicht. Und ja... Das ist mein Ding. Ich verlinke das unten, dann mhm. könnt ihr es euch angucken. Ansonsten nichts Spektakuläres, außer ein Beschriftungsgerät. Ja. Das Gut. ist
0: mein Pick. Gut. Tipptopp, top. da waren wir am Ende, wir haben wieder sehr lange gemacht, aber gut für euch natürlich, natürlich auch gut für uns, weil wir konnten, und ich muss, Informationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es halt auch ein bisschen ähm, gut eigentlich, also klar, ich ein da bisschen wieder, gut, sehr ich, schön, also alle, alle Aufnahmen das sind natürlich da toll, ich und fand unseren noch, Podcast
1: heute ein bisschen gut, <lacht> ja, sehr schön. Alle,
0: ich, heute war irgendwie speziell, vielleicht jetzt sagen, dass es Abend ist, und wir einfach jetzt entspannt sind, weil es eigentlich schon wie Feierabend ist, und wir sitzen einfach da, wir haben ja. uns auch schon länger nicht mehr gesehen, ich wollte es auch gerade sagen, das ist glaube auch ein Faktor, auch mal, konnten uns jetzt einfach mal wieder auf einer Basis unterhalten, wo wir wirklich auch ähm, uns Lang nicht gesehen hat und was dazu auch wirklich Neues zu ja. erzählen hatten, weil wir uns nicht jeden Tag sehen und dann ja. uns austauschen können. Ähm, deswegen fand ich es wirklich, wirklich, wie es auch sein soll, ein Gespräch. Ich glaube, das machen. kann aber echt
1: auch positive <lacht> Auswirkungen haben, dadurch, dass wir uns jetzt aktuell gerade nicht mehr so oft sehen ja. und wahrscheinlich auch dann, wenn du aus dem Spielfilmprojekt bist, halt zum Podcast hauptsächlich ja. sehen und zwischendurch vielleicht noch einmal. Ähm, Finde ich, ist es glaube ich schon cool, weil wir selber noch nicht alles wissen vom Anderen ja. und dann einfach die Neugier größer ist und wir noch cooler die Sachen auch teilen können. Ja. Voll gut. gut, dann beenden wir Folge 30, würde genau. ich sagen. Das ist eine 30. Folge schon, verrückt. Ähm, <lacht> wir verabschieden uns. Ja. Viel Spaß beim Hören. Schreibt uns Kommentare, äh, wenn ihr welche habt. Gebt uns Feedback. Wir und sehen dann sehen uns. wir uns in zwei Wochen wieder. Und hören uns.
0: Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Ach ja, nee, es war echt cool. Ja. Siehst du, jetzt habe ich den, 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 den Hinweis vergessen, dass man natürlich durch unsere Berechnung hier nicht finanziell abhängig, äh, unabhängig wird, sondern man kann einfach überlegen, überleben und ist nicht mehr abhängig von Finanzspritzen der Eltern oder Hartz-IV-Aufstockung oder sonst was. Ja. Nun ja, vielleicht gibt es noch eine Postshow. Ich fände das ja cool, wenn wir das etablieren. Davor nochmal zwei Minuten reden, danach nochmal zwei Minuten reden. Ja. Könnte man sich überlegen. Kannst du ja mal ausprobieren. <lacht> Nun ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt übrigens... Äh, mein... Stopp ich mal die Aufnahme. Ja,
2: mach das mal. <lacht>